0: Contamos consigo. Contamos consigo. São 8h10. Bom dia. Esta é então a emissão de hoje do Sintra Compaixão, última emissão deste mês. Caminhamos para a Páscoa. Próxima sexta-feira santa, vamos ter aqui uma pausazinha, mas logo depois estamos de regresso. E hoje, hoje, é Dia Mundial da Juventude. Esta terça-feira assinalou-se o Dia Nacional do Estudante e, portanto, hoje vamos falar um pouco sobre este tema virado para esta geração. A propósito do Dia Mundial do Estudante, hoje vamos ter a uh, oportunidade de, uh, de, de conversar com uh, alguns alunos, do uh, alguns estudantes, precisamente, nomeadamente uh, do grupo bíblico universitário. Estão na faculdade, estão a tirar o seu curso, mas arranjam sempre ali um tempinho também para mesmo na faculdade poderem estudar a Bíblia, é verdade. Vamos também uh, falar do Dia Nacional do, da Dor de Sangue e a importância de dar sangue e ainda a propósito da Páscoa a verdade é que não há Páscoa sem a cruz de Jesus e este será também uh, o tema do nosso pensar com paixão. Na última hora vamos ter o nosso fórum habitual, hoje, Geração 2020, qual o futuro de Portugal aos olhos dos jovens? Vamos ter uh, connosco também alguns representantes do uh, Ministério de Kids Games, através do desporto, evangelizar, uh, partilhar valores com a juventude. Isto ainda, então, a propósito deste Dia uh, Mundial da Juventude que hoje se assinela. Portanto, vai ser um grande programa mais uma vez, contamos consigo. Venha daí conosco até às 11h no nosso Sintra Compaixão de hoje. E claro, daqui a pouco também já se juntam a nós os nossos convidados habituais da UCB Portugal e também das Mulheres de Esperança. Para já, abrimos então o nosso Sintra Compaixão de hoje com os Omeira. Coisas simples. Coisas simples.
2: São as coisas muito simples Que nos chamam a atenção Que nos fazem meditar e escrever uma canção A dizer como é bom Poder viver E são essas mesmas coisas Quando chamam a atenção Que revelam ter poder Para falar ao coração E dizer como é bom Poder viver São coisas tão simples Como falar Conversar contigo E partilhar Dar um sorriso Trocar um olhar São essas coisas Que nos fazem cantar E são essas Mesmas coisas Quando chamam a atenção Que revelam ter poder Para falar ao coração Dizer como é bom poder viver oh, são coisas tão simples como tocar Teu calor sentir, teu ser abraçar Ser teu conforto ao descansar Tua cabeça no meu ombro encostar Da 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 São as coisas muito simples que nos chamam a atenção, que nos fazem meditar, escrever uma canção. A dizer como é bom poder viver essas mesmas coisas quando chamam a atenção que revelam ter poder para falar ao coração e dizer como é bom poder
0: viver São José Moreira no tema Coisas Simples. São 8 e um quarto, e agora vamos receber então o nosso amigo Ruben Barradas no espaço Mil palavras. Bom dia Ruben.
3: Olá, muito bom dia caros ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Um abraço apertado nesta manhã de sexta-feira. Um abraço também para o estúdio, para a Sara e para, para Ti Daniel Espero que estejam bem. Um, uh, e olhem, uma ótima sexta-feira também para vocês. A ver se brevemente regressamos aos diretos. Esta semana teve uma notícia uh, daquelas difíceis, uh, a tragédia aérea nos Alpes franceses. Neste caso não falamos na tragédia apenas em si, uh, o desaparecimento de 149 pessoas, algo que... Uh, é, não é comum, mas uh, não é novo na história, uh, na história mundial mas há uma outra tragédia é o facto do desaparecimento destas pessoas ter sido, ao que tudo indica fruto da vontade própria de um dos pilotos de pôr um ponto final à sua vida e confesso que mais do que o acontecimento em si as conclusões que se retiraram após este acidente é que uh, foram o que mais me abalou é difícil entender o que leva alguém a cometer um ato um desta magnitude e arrastar consigo tanta e tanta gente inocente um, imagino a dor ou, ou pelo, por outro lado, não consigo imaginar a dor e a angústia de cada um dos familiares, de cada um dos amigos das vítimas, é quase impossível determinar isso, e se a perda de alguém querido, de alguém próximo, que é fruto de uma casualidade desta vida, já é difícil de entender então, a morte às mãos da vontade de outros, sem que essa vontade tenha uma mensagem, um destinatário, um destinatário claro, é ainda mais difícil de aceitar e compreender em toda a sua magnitude. Uh, são muitas as vezes em que revelamos, nós seres humanos uma potência para levar pessoas connosco para os lugares mais escuros da nossa vida. Quando damos lugar a isso temos esta tendência para não cairmos sozinhos para o abismo e por vezes a maldade uh, que o desespero nos desperta fruto de nos toldar o raciocínio leva-nos a não descansar enquanto não arrastamos connosco alguns dos que estão ao nosso lado e que muitas vezes são exatamente aqueles que nos são mais próximos. É um facto que não são situações uh, comparáveis porque o arrastamento de mais de uma centena de pessoas para a morte é um ato inenarrável, incompreensível e indesculpável, mas ainda assim importa perguntar que tipo de arrasto somos nós. Quem vive connosco no dia-a-dia -dia é levado para onde? É arrastado para onde? É costume dizer-se que uma boa pergunta a fazer a nós mesmos é saber como é que as pessoas saem uh, depois de um momento de uma conversa connosco. Mais animadas, fortalecidas ou deprimidas? Esta é uma boa pergunta, embora se torne um clichê, confesso. Eu, eu, eu pessoalmente faço gosto que as pessoas que passam por mim saiam mais alegres do que quando chegaram. Nem sempre o consigo, uma vez porque a tarefa é demasiado grande, outras porque eu próprio não estou em condições ou pelo menos, pelo menos é nisso que creio de o fazer. O impacto que temos na vida de outros deve ser mensurável e deve ser alvo da nossa atenção. Não há nada que nós sejamos que não tenha impacto noutros. Resta saber se ele é positivo ou negativo. Se é construtivo ou destrutivo. Podemos não estar aos comandos de um avião, mas é certo que estamos aos comandos da nossa vida. Vida é essa que é uma ótima ferramenta para conduzirmos quem nos rodeia a um lugar melhor assim tínhamos nós a coragem e a ousadia de, num mundo por vezes tão derrotista e pessimista sermos aqueles que têm uma boa e positiva presença que se faz sentir e que marca uma diferença porque no fim do dia mais do que as posses, a competência ou a capacidade é de quem nós fomos que as pessoas se lembrarão é altura por isso mesmo de zelarmos para que a memória que fica de nós seja marcante em quem passa pela nossa vida
0: é isso mesmo, o nosso amigo Ruben Barradas no espaço da UCB Portugal, sempre com palavras muito sábias, sem dúvidas uh, nenhuma, convidando-nos a marcar-se a diferença também na vida de tantas outras pessoas e fazermos essa pergunta a nós próprios. Afinal, quem é que conduz a minha vida, não é? Para não levarmos ninguém por arrasto. Essa é que é essa. Então, a propósito, ficamos agora com Marta Fonseca nesta caminhada com o Senhor, que seja ele a dirigir, a conduzir a sua vida.
4: confi
5: Uma Voz Amiga
0: E agora vamos receber mais uma Voz Amiga É a Marta Watson no espaço Weekend. Bom dia Sara e Daniel Olá a
6: todos os ouvintes do Sintra Com Paixão e da Rádio RCS Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um Weekend. Alguma vez estiveste em frente a uma situação à qual não sabias como reagir? Será que já te sentiste assim constrangido por teres que te expor ou porque não conhecias alguma coisa que seria muito importante em determinado momento? Bem, nós hoje trouxemos um texto, um relato de Stephen Cunnings, um grande nome da área da gestão, que conta a experiência de se ter sentido ridicularizado e exposto à turma inteira no seu primeiro dia de aulas na Harvard Business School, a mais importante faculdade de gestão do mundo. Ter passado por uma situação como a que relata, poderia ter sido um motivo para que ele nunca mais aparecesse na faculdade no dia seguinte. Fugir é uma alternativa que em algumas situações parece ser a melhor saída. Porém essa não foi a atitude dele que enfrentou a sua situação e fez dela uma aprendizagem. Um dia de aulas em Harvard. Jamais esquecerei o meu primeiro dia de aulas em Harvard anterior tínhamos recebido 90 páginas que descreviam três problemas de gestão que tinham ocorrido nos anos atrás em empresas verdadeiras. Tínhamos apenas 24 horas para tomar uma série de decisões utilizando as mesmas informações disponíveis na diretoria. Era um problema por matéria, três matérias por dia. O primeiro caso do dia tratava-se de uma empresa controlada por dois irmãos, bem-sucedida por 30 anos, até ao dia em que um deles se desistiu e casou com uma rapariga de 20 anos mais nova. Esse pequeno facto desencadeou uma série de problemas que afetavam o desempenho da empresa. Nós éramos consultores e teríamos que sugerir uma ideia, uma solução. No primeiro dia, na primeira aula, o professor entrou na sala e disse simplesmente "Senhor Kanitz, qual é a sua recomendação para este caso? E as aulas a que eu estava habituado em toda a minha vida de estudante eram um pouco assim um grupo de alunos que estavam a ouvir um professor que chamava a nossa atenção pelo resto do dia. Simplesmente naquele fatídico dia eu não estava preparado quando todos viraram os seus olhos para mim e parecia que eu é que tinha de dar a aula. Esse sistema é muito conhecido é um sistema de ensino centrado no aluno e não no professor. Tanto é que, por minha grande frustração, foi ter um dos melhores professores de gestão do mundo, mas que ficavam, sim, na maioria das aulas, simplesmente calados. Curiosamente, falar na aula era uma obrigação, e não o que em geral acontece em muitas escolas secundárias, como as de Portugal, em que estamos com uma atitude mais passível. Outra descoberta chocante foi constatar que a maioria dos famosos livros de gestão de nada serviam para resolver aquele preciso caso. Nenhum capítulo de Porter trata especificamente de problemas de empresas familiares. Um facto bem mais comum nas empresas do que se imagina. A maioria das decisões na vida são de problemas que ninguém teve de enfrentar antes e sem literatura que exista. Estamos sozinhos no mundo, com os nossos problemas pessoais e empresariais. Quão mais fácil teria sido a minha vida de estudante? Quando a obrigação académica era decorar as teorias, o que é que eles me diziam em história e geografia, como se fossem livros de autoajuda para os problemas do futuro. Durante os dois anos que estive em Harvard, estudei mais de mil casos ou problemas dos mais variados tipos, desde brigas, confusões entre os vários departamentos, greves, governos, fusões, falências e até crises. Isto obrigava-me a observar, separar as informações importantes, ignorar as irrelevantes ponderar as contradições, trabalhar com 20 variáveis ao mesmo tempo, testar alternativas, enfim, tudo para que pudesse sair uma solução coerente. No mundo que se altera cada vez mais, onde todas as relações nunca são as mesmas, ensinar factos e teorias tem pouca utilidade para o futuro, quer sejas um futuro administrador, gestor, professor ou até músico. A minha recomendação para os jovens de hoje, isto é o senhor Kenneth a falar, é para que se concentre em cada uma das competências mais importantes para o mundo moderno. Aprenda a pensar e a tomar decisões. E é com esta que eu vos deixo. Até à próxima, Sara Daniel. E a todos os ouvintes do Sintra Com Paixão.
0: Marta Watsud, um grande, grande beijinho para esta nossa amiga que regressa então na próxima sexta-feira. Daqui a pouco já vamos dar também os bons dias ao João Barros. Agora, vamos ficar com esta que é uma novidade musical aqui na RCS em primeira mão. David Neutel, Ana Mari e Mark no tema Promise. Vamos ouvir Mark e Ana Mari, neste Promise, aqui neste tema cantado em três línguas, português, espanhol e inglês, não é? Fantástico. Estamos agora, uh, aqui também com o João Barros, connosco em estúdio. Olá, bom dia João.
7: Bom dia Sara, bom dia a todos os nossos ouvintes ainda não é bom dia Daniel? vai a caminho, de certeza. Bem a caminho <risos> <risos>
0: bem a caminho, junta-se a nós mais logo, é verdade. Vamos lá ver. Então, hoje temos muitas datas para assinalar. Dia Nacional do Estudante, Dia Mundial da Juventude, uh, Dia Nacional do Dador de Sangue, Dia de Sintra Compaixão. Sim.
7: Na realidade ainda há mais dias, esta semana assinalou-se muitos mais dias, dia da tuberculose, enfim, há uma série de outros dias que são assinalados. É sempre bom haver esta, esta, estes dias que nos, de alguma forma, sensibilizam e nos despertam para certas realidades que muitas vezes nos passam completamente ao lado. Portanto, são oportunidades para nós debruçarmos um pouco mais sobre certas realidades que estão à nossa volta e, e sobre questões que são são essenciais, como a questão do, do dia nacional do estudante ou mesmo da juventude, são isto leva-nos a refletir uh, um bocado um bocado mais, não é? Portanto, nesta terça-feira passada, a se este né, nacional do estudante, também é o dia mundial do estudante. Eu, no princípio até pensava que tudo isto era a mesma coisa. Não, não, Afinal não, é o dia mundial, é o dia nacional. Uh, no, na, na próxima segunda-feira, neste caso, sim, é o Dia Mundial da, da Juventude e não podíamos ficar indiferentes a, 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 aqueles aos quais, de alguma forma, costumamos associar o nosso futuro, não é? Que são os nossos filhos. Nós falamos na semana passada de, de uma nova geração e, e aqui está ela, não é? Portanto, me para tal, começar pelo cenário negro, para depois convidar-vos a participarem no fórum de hoje para descobrirmos o cenário com esperança. Isto é interessante porque as coisas encaixaram e acabam por... Uh, a se tornarem possíveis de nós neste fórum termos uh, aqui uma perspectiva muito mais animadora, muito mais, uh, com muito mais esperança sobre a vida dos nossos filhos, não? dos jovens de hoje, uh, e daí esse estudo que foi feito uh, sobre como é que os jovens em Portugal uh, veem o futuro de Portugal uh, no, no, no espectro de 2020 mas não podemos perder de vista tudo aquilo que ouvimos e tudo aquilo que se escreve e se fala uh, no, no dia a dia e portanto eu gostava realmente de começar por este cenário negro se bem que já, já, já sabem que eu não gosto destes cenários mas é uma realidade a qual todos todos os nossos ouvintes, todas as pessoas estão familiarizada. então uh, podemos começar aqui só por alguns títulos de jornais que eu simplesmente tive o cuidado de ao longo destes dois anos ir buscar, e não, não, fui, não fui buscar muitos títulos jornais, só eh, quatro títulos eh, de, de jornais eh, que me despertaram a atenção. Um deles é há menos meio milhão de jovens em Portugal do que em 2001. O número de jovens em Portugal diminuiu cerca de meio milhão na última década, havendo municípios que perderam quase metade da sua população entre os 15 e os 29 anos, revela o Instituto Nacional de Estatística. Pois isto dá para assustar um bocado, não é? Meio milhão de jovens que uh, uh, saíram de, de, de Portugal uh, ou que simplesmente uh, têm havido, em natalidade, nós sabemos disso, é? tem havido cada vez menos jovens e isto leva a uma despovoação literal de certos municípios e, e não havendo jovens isto dá para uh, nos deixar a pensar não é o que é que vai ser o dia de amanhã não é? uh, se, há, se há muito menos jovens nos municípios uh, não são propriamente os mais idosos que, que vão encarar os desafios de, de amanhã Outro título a taxa de desemprego entre os jovens em Portugal continua a agravar-se chegou no primeiro trimestre aos 42,1% afetando 165.900 pessoas entre os 15 e os 24 anos. Outra vez, segundo o Instituto Nacional de Estatística, e está novamente para assustar bastante quem hoje em dia é jovem. Isto quer dizer que em cada 10 jovens, 4 estão literalmente uh, no desemprego e não conseguindo uh, arranjar trabalho. Outro título também bastante, bastante forte, isto já se sabe, né, títulos jornalísticos, isto acaba por dar nisto, não é? Portugal é um dos países da OCDE onde a porcentagem de jovens que não estudam, nem trabalham, mais tem crescido. Quase 17% da população até aos 29 anos não tem qualquer atividade. Diplomados portugueses estão entre os mais afetados pelo desemprego, aponto o relatório Education at a glance, que este ano dá particular atenção às consequências da crise económica. Isto é, temos quase 17% da população até aos 29 anos que não tem nenhuma atividade e isso reflete reflete-se não só na questão da, da educação, da formação eh, como também eh, em todas as outras dimensões da, da atividade de, de um jovem nós estamos aqui a considerar uma, uma faixa etária até aos 29 anos portanto eh, nós muitas vezes até ficamos assim um bocado confundidos, não é? no sentido, afinal acaba o que é que é a juventude? Não é? o que é que é ser jovem? Uh, inclusive, ouvimos depois uh, uh, comentários de muitos dias né, de pessoas com 80 anos que dizem, ah, eu sou um jovem. E, e é verdade, que vamos por ter que ter um espírito jovem. Aqui é mais a questão da faixa etária que o Instituto Nacional de Estatísticas considera. E realmente é relevante, 17% da população, até os 20, 29 anos, que não tem qualquer tipo de atividade, é assustador, porque estamos a falar dos, dos anos de maior uh, energia e de maior atividade. O último título. Portugal já tem quase meio milhão de jovens que não estudam nem trabalham. Uh, de alguma forma, completando o título anterior. São os chamados, isto uh, acabamos por dar nomes a tudo, não é? São os chamados nem-nem. Uh, jovens entre os 15 e os 34 anos que não têm emprego e não estudam, nem estão em formação. E de 2008 para cá, há mais de 92 mil pessoas nesta situação. Ora, este é um cenário negro, é. É cada vez menos jovens, uh, jovens que não trabalham, jovens que não estudam, jovens que não, uh, não conseguem uh, inserir-se na, na sociedade, uh, quando na realidade, enfim, são os anos em que costumamos, uh, uh, enfim, uh, aspirar a, a casar, a constituir família, uh, a realizarmos, não é, nas nossas atividades profissionais, uh, de alguma forma dar um sentido à vida através daqui aquilo que uh, fazemos uh, e na realidade é exatamente o contrário que, que acontece. Os é? uh, jovens acabam por uh, muitas vezes reconsiderarem uh, muitas coisas nas suas próprias vidas porque uh, ou não têm a formação ou não arranjar um trabalho Uh, para, para, de alguma forma, começarem uh, a caminhar pelo seu próprio pé e, e não ficar debaixo da, da asa do, dos seus próprios pais, não é? Mas, um, neste contexto, num contexto assim tão negro, obviamente, uh, nós podemos imaginar que a maior parte dos jovens uh, não, não estão a ver o futuro do nosso país como algo muito risonho. No entanto, eu quero deixar realmente para, para a última hora deste programa para, de alguma forma, Uh, explicar e não só explicar como uh, uh, de alguma forma uh, anunciar que há sim uma esperança há uh, um, uma grande fatia da população que vê as coisas de uma maneira diferente e que não, não vê como a maioria vê e isso é importante para nós sabermos que há pessoas que continuam com esperança
0: e a minha esperança está no senhor, a música é esta mesma que vamos ouvir tanto, também com o jovem, o jovem Marcos Martins a cantar este tema
5: Minha esperança está no Senhor desde agora e para
4: no Senhor. Sonho.
0: Estamos consigo, é isso mesmo, até às onze, no programa Sintra Compaixão, mas a compaixão é um valor que Jesus nos deixou para vivermos todos os dias, é verdade. Portanto, mesmo depois do programa terminar, cá estamos nós uh, com a compaixão no coração. A propósito, nós acreditamos numa geração Compaixão, não é, João Barros?
7: Sim, não, não nós mais. vimos isso na semana passada, portanto, continuamos e vamos até o fim.
0: Nem mesmo. E quando falamos numa geração, não estamos a limitar idades? mas acreditamos que as nossas crianças, os novos jovens, não são só o futuro, são também uh, o presente e a propósito, esta semana assinalou-se o Dia Nacional de Estudantes, vamos também assinalar o Dia Mundial da Juventude e por isso vamos ter agora alguns uh, testemunhos uh, de dois jovens uh, estudantes, um que ainda está na faculdade, outra jovem que acabou recentemente o seu curso, também uh, como estudante o seu percurso e vão falar um pouco connosco sobre uh, este tema e acima de tudo como ser uma geração com paixão também no contexto académico. Ora, vamos conversar para começar com o João Pedro. Olá, bom dia, João. Olá, bom dia. Bom dia, João. Tu és um jovem de quantos anos?
9: Sou um jovem de 21 anos.
0: E estás a estudar o quê?
9: Estou estou a estudar uh, Arte Multimédia nas Belas Artes,
0: em hum, Lisboa. Belas Artes. E qual é o teu objetivo ao investir num curso como este?
9: Bom, o objetivo é uh, poder usar aquilo que eu que eu sempre tive desde pequenino, que foi o gosto pelo desenho e a aptidão para isso, para poder uh, espalhar a mensagem daquilo que eu acredito. Então, aproveitei e investi nisso.
0: E que mensagem é essa? O que é que tu acreditas que tu queres investir também neste caso através desse talento das belas artes?
9: Bom, essa mensagem tem a ver com, com o amor de Cristo e com, com a salvação. Porque um, é uma coisa que eu tenho vivido e experimentado e sinto que, que as artes são uma, uma maneira essencial para eu passar essa mensagem.
0: Olha, agora é que eu fiquei confusa. Às vezes a gente associa essa mensagem uh, tão preciosa de Jesus apenas ao contexto de igreja. Como é que isso se estende também uh, para um curso universitário e mais ainda para a tua vida prática?
9: Um, bom, a arte é uma coisa... De Deus é um Deus criativo, né? ele criou tudo, então a arte, a arte é uma coisa que está intrinsecamente ligada uh, a Deus e por isso é uma coisa que faz parte da minha vida um, e, e pronto, basicamente é isso, é ver as coisas nesta perspectiva
0: e, e é interessante, quando ouvimos uh, tantos jovens e tu, João Pedro, sabes com certeza com as conversas que tens uh, com os teus colegas uh, há muita dúvida quanto ao futuro uh, há muita, muita desorientação muitos jovens desanimados inclusivamente uh, só que ao ouvir falar-te Uh, percebo que há uma luzinha a brilhar há uma fé quanto ao futuro, não é? Isto muda tudo quando, quando há de facto este sentimento de um propósito de vida e tudo o que fazemos, quer seja na nossa profissão quer seja nos nossos relacionamentos conduz-nos conduz para esse propósito como é que tu achas que consegues então ser uh, uma voz de esperança com os teus colegas que estão mais desacreditados quanto ao futuro nos tempos que vivemos?
9: Olha, não é fácil mas... Um... É assim, é, é um a um, eu, não, não quer dizer que eu andei aí pela faculdade a, a gritar que toda a gente precisa de conhecer e toda a gente precisa desta esperança que eu tenho, mas uh, nos relacionamentos que eu vou criando com os meus colegas, eu vou partilhando aquilo que eu acredito e aquilo que me dá, uh, e, e, e o facto de, do amor de Deus me dar uma esperança, e esta luzinha que tu estás a falar... Que, que eu vejo que falta em maior parte dos meus colegas, que tipo, não sabem o que é que vai acontecer na vida deles no futuro, e estão assim meio perdidos, e eu, apesar de não ter certezas, eu sinto-me uh, sinto empolgado com o futuro, sinto-me com esperança, porque, pronto, eu, eu não dependo de das coisas, uh, não, não dependo só das condições... Um, das circunstâncias. Eu, eu confio, okay. eu confio em algo mais, em algo maior, né? Que é o nosso deus. Então, isso dá uma esperança que, que eu vejo que falta em parte dos meus colegas.
0: Dá sentido, a... Dá sentido para a vida, não é? João, uh, sabemos que tu também pertences ao GBU, Grupo Bíblico Universitário, que está agora até uh, a completar 45 anos. Um, é um grupo universitário que acredita na, revela... na relevância da mensagem de Jesus Cristo. Este é um dos lemas do GBU. Somos um grupo universitários que acredita na relevância da mensagem de Jesus Cristo. Como é que funciona o GBU e como uh, partilhar também através do GBU esta relevância da mensagem de Jesus no meio dos estudantes
9: Bem, o GBU é um é um ministério, uma organização muito, muito, muito fixe muito abençoada um, e e tem tido um impacto muito positivo na minha vida um, nós costumamos ter plenárias, pelo menos uma vez por mês, são assim umas reuniões um, nós juntamos um, com, com outro pessoal outros alunos universitários cristãos e não cristãos também um, e pronto, e discutimos vários temas, debatemos um, vários, vários tipos de coisas e é sempre muito bom, a gente tira sempre conclusões e chegamos sempre a algum lado e isso é muito bom para nós, um, porque pronto, trata precisamente temas que fazem sentido particularmente na vida académica e isso é muito bom. Depois também tem outra, também tem outra, outra vertente que são os núcleos. Um, núcleos é uma coisa assim já mais semanal, mais pequenos grupos uh, e mais local, uh, que existem, por exemplo, na, na zona de Lisboa existem alguns núcleos, um, pronto, de acordo com as várias faculdades que existem, uh, e o pessoal vai se juntando, e também é o mesmo tipo de coisa, assim, a gente junta-se, por exemplo, eu costumo juntar com algum... algum alguns alunos cristãos da, da Faculdade de Belas Artes, um, e nós juntamos numa residência, de vez em quando, e pronto, tratamos alguns temas, estamos juntos, e crescemos juntos, partilhamos coisas, e é sempre bom a gente poder estar assim juntos, né, e dar esforço uns aos outros, e tirar dúvidas uns com os outros, então é muito positivo.
0: É preciso fazer também... também uma boa gestão do tempo, porque eu imagino ser estudante universitário à séria, ou seja, investir nos estudos, tempo para os trabalhos, e ainda haver tempo para estas uh, planárias, para estes núcleos. É preciso realmente, como jovem, ter essa prioridade na tua vida, tempo também para estudar a Bíblia?
9: É verdade, é, verdade, é, mesmo, preciso, é mesmo preciso fazer tempo para isso e, e tomar... Ter alguma autodisciplina porque não é fácil exigir o tempo, é verdade.
0: Mas vale a pena, não é? João, João Pedro, muito obrigada. Bons estudos. Um grande abraço para todos os colegas do Grupo Bíblico Universitário. E já agora, feliz dia da juventude.
9: Muito obrigado.
0: Um abraço, então. Estivemos com o João Pedro, este testemunho de um jovem universitário a estudar belas artes e que acredita na relevância da mensagem de Jesus Cristo também no seu contexto académico. Ainda a propósito, vamos falar com uma outra jovem, a Alexandra Fortunato. Ela acabou há bem pouco tempo o seu curso de psicologia, também passou pelo GBU e também tem algo a dizer sobre este assunto. Olá, Alexandra. Bom dia. Olá,
10: bom dia, Sara. Bom dia a todos no estúdio, bom dia aos que nos estão a ouvir. Um, acabei agora de, de ouvir o que João Pedro estava a dizer e estava entusiasmada e eu acho que nós, como estudantes universitários cristãos, ficamos sempre entusiasmados, ai o meu irmão vai falar Jesus, ai o meu irmão vai, vai partilhar aquilo que, que Jesus fez por ele e cada vez mais no meio universitário temos, temos muitos desafios, não é? Sabe? Um, como estudante. Uh, universitários já temos os nossos desafios. Cada vez mais temos desafios económicos, uh, cada vez mais temos cortes no ensino, não é? Cada vez mais temos uh, desafios de motivação, uh, porque, como, como o João estava a dizer, os colegas não têm, não têm perspectivas de futuro, cada vez mais olhamos para o nosso redor e, 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 e temos receio, não é? Como estudantes universitários, atenção. Um, também temos desafios emocionais, temos uh, portanto, uh, quando, me, quando me convidaram para, para este tempo aqui falar de estudantes universitários e como é que é ser um estudante universitário, a primeira palavra que me vem à cabeça foi realmente desafio agora, como estudante cristão uh, os desafios multiplicam-se <risos> multiplicam-se porque existe uma série de influências à nossa volta uma série de um, de preocupações, de medos, de ansiedades. Uh, por exemplo, eu estava numa residência, eu fui uma estudante deslocada, o que é que isso significa? Eu resido em Sintra e fui colocada na Universidade do Algarve, portanto estudei Psicologia, uh, já terminei por agora, <risos> uh, mas realmente... Um ficamos a pensar, não é? Como estudantes cristãos temos uma, uma gama de, de distrações, digamos assim, que podemos ser influenciados. Uh, e o GBU, neste caso, uh, eu não, não, não pude participar em é muitos encontros, em é muitos plenários, mas realmente é, é um apoio enorme um, a manter nos focados, digamos assim, porque, como já disse, temos uma série de acontecimentos de que estão a acontecer passando a redundância à nossa volta e que realmente temos que manter-nos hum, focados. É, eu acho que, que é isso a chave, digamos assim.
0: Uma das particularidades também do uh, GBU, do Grupo Bíblico Universitário, é que uh, também não só acompanha os estudantes enquanto, está, uh, enquanto estão no seu percurso académico, mas quando chegam uh, ao final, portanto, dessa caminhada, há a chamada benção de finalistas, não é? Qual é a importância desta benção de finalistas? Pela qual tu também, Alexandra, já passaste. Sim, sim.
10: Olha, Sara, para mim foi super importante, porque, como já disse, não tive muita oportunidade, de, de frequentar os núcleos nem, nem, nem os planários mas um, foi muito importante também identificar mais uma vez um, como estudante deslocada ou, deslocada, ou pronto, neste caso, salto, longe né? da tua família, não é? Exatamente. Uh, é muito importante procurar uma igreja local, uma igreja com quem uh, nos identificamos, não é? Uh, mas para além disso, o Jim. Uh, nessa cerimónia, assim, foi super importante porque conseguimos marcar a diferença. Eu assisti à Benção das Fitas pronto, via, via católica, digamos assim, dos meus mi, colegas. A tradicional? Gente, que, que tivemos, exatamente, fizemos e apoiámos e foi super divertido. Uh, mas aí também seria mais um, um, um meio para nós dizer, olha, mas não, eu não faço assim a minha Benção de Fitas. A minha Benção de Fitas não, não posso dizer que é mais significativa mas é mesmo o entregar um, do nosso esforço, o entregar do nosso, da nossa dedicação durante estes anos uh, ao serviço de Deus. Portanto, é mais uma maneira de testemunhar, é mais uma maneira de estarmos juntos entre cristãos e, e podermos partilhar uh, essa alegria que é uh, o terminar de mais uma etapa significativa na nossa vida. É celebrarem
0: juntos a conclusão do curso numa cerimónia em que também dão louvor e graças a Deus, não é? Entregando o futuro nas mãos dele. Para terminar, Alexandra, uma palavra para todos os estudantes e jovens, porque nem todos são estudantes não é? Mas jovens, já que falamos também no Dia Mundial da Juventude que nos estão a ouvir. Uma palavra de esperança de jovem para jovem. Bem, como
10: ouvimos a música do Marcos Uh, a nossa esperança está é, nos senhores mesmo, mesmo portanto, isso tem que estar connosco constantemente, tem que ser uma constante na nossa vida uh, se isso não for, vamos descurar algumas áreas da nossa vida que estão em risco enquanto somos jovens porque é verdade, é essa é a realidade um, a minha mensagem se calhar vai mais para aqueles que, eu não sei eu como estudante de psicologia uh, ouvi muita coisa Uh, portanto Deus é completamente posto de parte em toda a criação em tudo é, o que está ao nosso redor Deus não existe então chega a um ponto em que se calhar uh, se não estamos firmes começamos a duvidar da própria existência de Deus e isso é horrível uh, então eu gostava estou... não sei, uh, bem, mas, quer dizer a Bíblia fala que, que nós temos que ouvir tudo e reter apenas o bom eu acho que será essa a minha mensagem porque no meio de tantas um, de tantas ideias, de tanto o humanismo que vemos, que uh, realmente o ser humano é que é um inventor, o ser humano é que é isto, o ser humano... Epá, pessoal, não. <risos> é, a nossa esperança está nos senhores, e se não for a misericórdia e graças de Deus das nossas vidas, sendo jovens, uh, vamos acarretar com as consequências das decisões que fizemos hoje no nosso futuro. E essa é a minha
0: mensagem. Muito obrigada, Alexandre. Um grande abraço e até um dia destes, obrigado. se Deus quiseres. Tivemos então aqui a oportunidade de ouvir estes dois bons testemunhos, não é, João? Não sei se queres também uh, terminar aqui este apontamento a propósito ainda do, do dia da juventude e do dia do estudante. Dois jovens com garra que enfrentam os desafios de qualquer outro jovem, mas com uma certeza, que no meio de todas as incertezas é certo que se, se Jesus está no comando, vamos no bom caminho.
7: Sim, a Bíblia ensina-nos de que devemos recordar dos dias da nossa mocidade, não é? porque dias lá mais para a frente virão e, e nos quais nós não encontraremos tanto, tanto prazer nem tanta alegria enfim, por, por as razões, não é? Pelas razões uh, biológicas uh, naturais, não é? De, uh, do, do envelhecimento das limitações uh, e por aí fora então quando temos quando lembramos dos dias da nossa mocidade uh, temos que encará-los com a maior garra e a maior determinação e, sem dúvida nenhuma, que não podemos olhar às circunstâncias que estão à nossa volta para condicionar o nosso futuro. Então, eu só, só posso uh, ficar animado com estas duas intervenções do do João Pedro e da Alexandra e que estas duas intervenções possam servir de inspiração para todos os jovens que nos estão a ouvir ou inclusive para os pais que nos estão a ouvir e que podem aqui a dizerem aos seus filhos olhem, olhem, que pronto, com fé é aí, uh, é aí, uh, temos queríamos. que encarar as coisas de uma maneira diferente e nós como pais obviamente sempre queremos que os nossos filhos vivem uma vida melhor do que a nossa, não passem pelo sofrimento que nós passamos, pelas dificuldades, as limitações e, portanto, nem queremos que eles passem pelo sofrimento que, de alguma maneira, nós possamos ter passado. Portanto, é uma palavra de ânimo e nós aqui, realmente, como programas de paixão só podemos encorajar, entusiasmar todos os jovens que nos estão a ouvir e as famílias que nos estão a ouvir a encorajarem os seus jovens lá em casa vamos para a frente, arrisque uh, não sabe como, não faz mal vá para a frente não tem certeza, não interessa vá para a frente uh, confie no Senhor não é? esta é, é, é a mensagem que nós aqui temos para dar a confiar uh, em Deus foi Deus que o criou foi Deus que estabeleceu um propósito para a sua vida e uma coisa é certa não é um propósito de desânimo e de desespero Espero.
0: É isso mesmo, e olha, pegando nas tuas palavras e também nas palavras que acabámos de ouvir uh, do João Pedro e, e de Alexandra, nós vamos agora ficar com o tema musical da Débora Esteves. É outra jovem também, uh, que compôs esta música precisamente num período muito interessante da sua vida. Ela acabou o seu curso universitário na área de, de turismo e, e pensou, e agora meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero passar a vida a trabalhar nos hotéis e no ramo do turismo sem ter tempo para ti, mas ao mesmo tempo foi para isto que eu estudei. O que é que eu vou fazer? E no meio de tantas dúvidas ela compôs esta música Certeza Incerta
11: Não sei tenho medo, não sei o que fazer E tu, ó oh Deus, que tens para me dizer Onde, quando, por onde devo ir Mostra-me o rumo e faz-te ouvir Não sei, tenho medo, não sei o que fazer E tu, ó oh Deus, que tens para me dizer Onde, quando, por onde devo ir Mostra-me o rumo e faz-te ouvir outra vez. Quero cumprir a Tua vontade. Nego-me a mim, a Jesus digo sim. Rasgada Oh Deus, dá-me coragem Procura a paz Que só tu podes dar Mostra e ensina A Jesus digo sim Rasgaste-o
0: Esta é a maior de todas as certezas. A música é com de Débora Esteves. Aliás, se quiser poderá ouvir a entrevista que a Débora Esteves deu também aqui no programa das Tardes da RCS com o Daniel Galai e com um pouco do testemunho desta jovem. Está disponível em podcast no nosso site. Esta e outras entrevistas em rádio rcs.pt Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? Vamos a isso, contamos consigo até às 11 da manhã. Voltamos a este tema sobre a juventude no nosso fórum de hoje. Depois das 10, vamos uh, falar sobre o que futuro para esta geração, que futuro de Portugal aos olhos dos jovens. Vai ser uma conversa que promete. Daqui a pouco vamos também falar sobre o Dia Nacional do Dador de Sangue, a importância de dar sangue. Mas para já vamos receber mais um amigo, Carlos Pinto Leite, da UCB Portugal, no Espaço Links.
8: Bom dia Sara, bom dia Daniel e muito bom dia a todos os ouvintes da RCS Sou Carlos Pinto Leite, em nome da UCB Portugal estamos de volta ao programa Sintra Com Paixão Espero que as vossas férias tenham sido boas, as minhas foram ótimas E para aqueles que ainda vão de férias, desejo umas excelentes férias, passo a repetição E como sempre estou de volta com mais sugestões de sites e links da internet no âmbito da solidariedade social e para hoje o destaque vai para a associação Ajuda-me a ajudar o site é ajudar.org, tem também uma página no Facebook trata-se de uma associação sem fins lucrativos e que tem por objetivo apoiar quem precisa e acionar quem quer ajudar no sentido de promover ações de solidariedade o mote desta associação é o seguinte, podemos através de um gesto mudar um dia e depois um mês e depois uma temporada. E que esse seja o ponto de partida para uma vida mais digna para aqueles a quem o destino faz caretas. A associação ajuda-me a ajudar, presta apoio nas seguintes áreas geográficas, algumas delas bastante conhecidas como a Cova da Moura, Camarate, Bairro Azul, Alvito, Seixal, Galinheiras, Caxias, Alfragide, Bairro da Boa Vista... Madre Deus, Ajuda e Alcântara são apenas algumas das áreas abrangidas por esta associação que colabora em projetos tão diversos como este O SOS Dispensa, ou seja, tudo aquilo que uma empresa ou um particular como você que nos está a ouvir agora pode dispensar, a associação recolhe e distribui a quem precisa desde roupa, alimentos ou brinquedos Também o projeto Vida Sobre Rodas que visa a angariação de fundos para a aquisição de cadeiras de rodas e apoio psicológico e transporte a quem vive dependente numa cadeira de rodas. Destaca ainda para o projeto DarColo, que presta apoio a crianças e idosos e engloba também visitas domiciliárias, terapia da música, apoio psicológico, terapia da fala, consultas de imagem para melhor integração no mercado de trabalho, entre outros. Mais um projeto, o Inspirar, trata-se de iniciativas que promovem o desenvolvimento pessoal dentro dos bairros, ou seja, a ideia é seguir aquela máxima que diz não te limites a dar o peixe, mas ensina a pescar. Finalmente, os projetos também o Moinho da Juventude, na Cova da Mora, a colaboração com a Associação Acreditar, que presta apoio a crianças com cancos, e ainda o projeto Casa da Alegria. Como pode ajudar? Pergunta a você Pode ajudar através da doação de roupas de alimentos, mobília brinquedos, livros ou até medicamentos dentro do prazo, claro está Se enviar um e-mail para a associação eles vão inclusivamente à sua casa buscar toda a ajuda que você tenha para lhes prestar Pode também tornar-se sócio ou através do voluntariado Para isso podem inscrever-se online através do próprio site, mencionando a sua disponibilidade e horários Fica novamente a referência do site www.ajudameaajudar.org e não se esqueçam que tem uma página também no Facebook. Da minha parte por hoje é tudo, foi um prazer estar de regresso ao programa Sintra Compaixão A emissão fica nas mãos de Sara e Daniel. Bom fim de semana.
5: Sintra compaixão
0: Agora com 17 minutos depois das 9 da manhã no nosso Sintra Compaixão de hoje. E hoje é também um dia uh, importante. Hoje é o Dia Nacional do Dador de Sangue. E verdadeiramente dar sangue é dar vida. Nesta altura da Páscoa até podemos, de certa forma, olhar de uma forma mais, olhar mais profundamente para o que aconteceu ali na cruz de Cristo. Jesus veio ao mundo com esta missão de dar a sua vida por nós e é pelo sangue que ele verteu ali na cruz que nós somos perdoados Deus deu o seu filho o seu filho deu a sua vida deu o seu sangue para nos perdoar e purificar de toda a injustiça e com ele temos vida através do sangue de Jesus temos vida, é verdade enquanto aqui estamos, temos também um percurso um propósito para caminhar para nos ajudarmos uns aos outros e a verdade é que no meio de tantas de tantas doenças tantos problemas, não é? muitas vezes está à distância de dar sangue, salvar uma vida aqui na Terra, não é? Então isto é de facto um ato muito profundo e faz todo o sentido olharmos para o dar sangue como esta dádiva da vida. Sabemos também que são muitos os apelos que nos têm uh, chegado hoje em dia uh, da parte dos uh, hospitais para que de facto haja mais sangue uh, para, para dar em, situação, em situações críticas da vida. Dar sangue é um ato voluntário, benévolo, que representa a única forma de proporcionar aos que necessitam conforto de saber que podem contar com a solidariedade de todos. Nem toda a gente pode dar sangue. Sabemos que para ser da dor de sangue tem de ter mais de 18 anos, ser Uh, saudável, mas uh, será que custa? Será que não custa? Bom, vamos ouvir o testemunho de alguém que é também de dor de sangue. Temos connosco uh, em linha agora o Serafim Serrano. Olá, muito bom dia, Serafim.
12: Bom dia,
13: Sara.
0: Olá, bom dia, Serafim.
13: Olá, bom dia.
0: Como está o bom nosso dia. amigo? <risos> Sim,
13: graças a Deus. Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes da, da Casa Clube de Sintra. Um, uh, ser de dor é um privilégio e é uma possibilidade de salvar vidas
0: por que o, que o Serafim decidiu ser da dor de sangue?
13: Um, em primeiro lugar, eu dei, comecei a dar sangue por necessidade de familiares portanto, de, de, de família que tinha necessidade na altura e eu comecei por dar sangue para, para a avó da minha esposa depois para o meu sogro e comecei a ver realmente que Uh, poderia contribuir com, com essa ajuda para outras pessoas e, e comecei, comecei então a dar uh, do meu sangue é, então uh, é um sentimento que nós temos uh, de realmente poder contribuir para ajudar outras pessoas e é esse o sentimento que eu, que eu tenho ao, ao dar o sangue uh, que uh, no fundo uh, é, é um é uma possibilidade que eu tenho de dar algo de mim, não é? Uh, e, e, e hoje em dia, uh, nós, uh, nestes tempos difíceis que vivemos, uh, não temos muitas coisas para dar, mas se tivermos algo de nós para dar, e neste caso o sangue, uh, já é uma grande dádiva, e, e eu sinto-me privilegiado por, por poder fazer isso. Apesar da picarela, já pedi se havia se eles inventavam uma forma de tirar o sangue sem picar mas ainda não, ainda não conseguiram mas uh, mas conseguir, realmente graças a Deus é, é um privilégio poder dar sangue
0: o serfim dá sangue normalmente quantas vezes por ano um,
13: eu dou uh, uma duas três vezes é conforme só se pode dar de três em três meses para além de três meses Uh, mas é conforme também a minha disponibilidade e, e as minhas possibilidades de, de poder deslocar-me porque nem sempre consigo realmente conciliar mas pelo menos uma vez ou duas por ano eu dou
0: E desmistificando aqui um pouco quando o Serafim dá sangue depois fica fraquinho, doentinho ou rapidamente se restabelece?
13: Rapidamente se restabelece portanto graças a Deus tenho, tenho saúde Uh, e pronto, aquele, aquele momento depois de dar sangue, uh, pronto, faz algum, algum tempo, mas não é muito, uh, é rápido, a recuperação é rápida.
0: Pois como assim uma não bela é sandocha e recupera bem, não é?
13: <risos> sim, 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 eles até dão lá sempre uma santo um muito e, e restabeleço-me logo,
0: rapidamente. Ah, então se eles até dão lá uma Santos, vale a pena, não é? Serafim, para Sim. terminar, para quem nos está a ouvir e, e se calhar ficou uh, um pouco mais sensível para esta questão, se calhar já há muito tempo que ainda a pensar nisso, mas ainda não tomou uh, a iniciativa, uh, uma palavra para encorajar a que de facto surjam mais dadores de, de sangue.
13: Pois, eu, eu lanço este apelo uh, para que que se as pessoas são, se, se são saudáveis uh, que possam contribuir para, para poder dar sangue para outras pessoas porque é um privilégio mesmo, eu sinto que é um privilégio e, e eu sinto que uh, todos nós podemos contribuir para, para, para poder ajudar os outros uh, dando sangue eu lanço realmente este apelo uh, que uh, se motivem para isso, porque é, é muito bom, é muito bom. Nós, ao darmos o nosso sangue, podemos estar a salvar vidas e isso <risos> é, um, é um privilégio.
0: Muito obrigada então, uh, Serafim Serrano, um grande abraço, Deus o abençoe e o conserva assim com ah. saúde, já que partilha também ah. saúde com outras
13: pessoas. Obrigado, Sonia. Um bom dia também para vocês. Obrigada,
0: Obrigado. igualmente. Obrigado. Obrigado. E ainda a propósito sobre este assunto, se calhar alguém poderá estar a perguntar então e aonde é que eu tenho de me dirigir para dar sangue? Há diversas associações que estão, que existem para os efeitos e os próprios hospitais também estão sensíveis a isso. Por exemplo, a ADA-Sintra, a Associação de Dadores de Sangue do Conselho de Sintra, é um, bom, é, um, é um bom ponto de encontro, é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo a promoção e a divulgação da dádiva benévola de sangue e dos seus, uh, dos seus componentes, é contribuir uh, para que, de facto, aumente de forma significativa o número de dadores de sangue e o número de unidades de dadores de sangue ao Banco Nacional de Sangue e aos centros hospitalares. Para mais informações, da Ada Sintra poderá, então, Uh, procurar na Terrugem eles estão localizados na Avenida 29 de Agosto na Terrugem ou então através do uh, e-mail adasintra, com dois S adasintra, arroba gmail.com. Também no site darsangue.pt estão disponíveis vários uh, pontos de recolha de sangue, por exemplo hoje ainda um, em Cascais uh, está a ser promovida uh, através de uma unidade móvel do, nos jardins do Casino do Estoril. A propósito do Dia Nacional do Dador de Sangue, em Cascais, hoje até às sete da tarde, poderá passar por esta unidade móvel que está então nos Jardins do Casino de Estoril e ali. Dar Sangue, também no Hospital de Santa Maria, no Hospital de São José, no Hospital Dona Estefânia, uh, no Instituto uh, Português uh, do Sangue, uh, todas as sextas-feiras poderá ir até lá uh, informar-se Dar Sangue uh, e ainda uh, através da Associação de Dadores de Mafra uh, está hoje também a decorrer uh, a partir das três da tarde até às sete e meia da tarde uma uh, campanha de recolha de sangue. Estas campanhas vão se prolongar ao longo do fim de semana, portanto um, amanhã estará também uma outra unidade de móvel em frente ao Centro de Saúde de Cascais, junto ao mercado da parte da tarde, das 3 até às 7h30 da tarde, também no Hospital São José e em Oeiras, uma outra unidade móvel amanhã. Um, junto ao Palácio dos Anjos em Algés portanto uma estará perto da, da Junta de Freguesia de Algés das nove da manhã até à uma da tarde e este domingo atenção, este domingo em Sintra, também a Paróquia do Cassém, um, portanto da, da Igreja Imaculado de Coração de Maria no Cacém, vai estar também no próximo domingo de manhã uma, uma outra unidade de recolha de sangue, portanto este fim de semana são vários os locais aqui pelo, pelo Conselho de Sintra e a na Grande Lisboa, onde poderá, por exemplo, dirigir-se e aproveitar Lembre-se que dar sangue é dar vida. E a propósito, vamos inspirar-nos agora também naquele que deu o seu sangue por todos nós para nos dar vida, vida com abundância. E foi assim que ele mostrou o seu amor por nós. Jesus, de tal minha maneira, me amou para ouvir agora com Carla Abigail. Abigail de tal maneira me amou. E agora é tempo de recebermos duas grandes mulheres de esperança, Sónia Simões e Sara Catarino neste espaço que hoje vai retratar um tema importante o suicídio. Vamos ouvir as mulheres com esta palavra que vai ser também de esperança. <tum>
1: Mulheres de Esperança. Música,
5: entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
14: Sara, já alguma vez te sentiste grata
15: por uma dificuldade ou por uma doença? Pessoalmente, creio que Deus permite doença na nossa vida por um propósito. Sou eu que tenho que descobrir que Deus quer que aprenda e ser fiel e segui-lo. Temos estado a ouvir a história da Hermínia... Uma mulher que foi infetada com o vírus VIH pelo seu marido infiel. Temos aprendido bastante com a sua experiência dolorosa, ou seja, como transformar a nossa dor em bênção. A ouvinte tem à sua frente um grande programa.
14: Hoje vamos falar na grande dificuldade que enfrentamos muitas vezes, a vontade de continuar. <risos> Este é o seu programa Mulheres de Esperança e dizíamos nós que muitas vezes temos vontade de desistir, de não continuar e muita gente escolhe esta opção. Acham que tudo fica tão difícil que param de tentar ou pior ainda, tiram a sua própria vida para
15: fugir à dor e à dificuldade. Há quem chega a pensar que o esforço que é preciso para viver não vale a pena. Por isso queremos voltar a ouvir o que nos diz a nossa amiga Irmínia, ela que luta contra aquele terrível vírus todos os dias. Ela é uma guerreira que sabe o que custa lutar pela vida, contra o desencorajamento e contra o desespero. Se tem uma amiga que precisa de ajuda hoje e não está muito longe de si, por que não a convida agora mesmo para ouvir consigo este programa? Vamos escutar o que nos diz a Hermínia sobre isso. Tem havido alturas na minha vida em que me tenho sentido tão doente em que duvido se virei a sentir -me melhor algum dia da minha vida. Naqueles dias em que vomito a toda a hora, é um desgaste tão grande que só dá vontade de desistir. E conheço pessoas que vão de uma cirurgia para outra sem conseguir alívio. Outras, como eu, vivem com uma doença que sabem que vai levá-las eventualmente à morte, sem esperança de melhoras. Como passamos por isto? O que fazemos? Sara, antes de continuarmos a ouvir o que a Irminha ia dizer
14: e a dizer-nos sobre este assunto achava bem ler algo muito belo que ela escreveu sobre a sua dádiva e diz assim a minha dádiva fez-me crescer a minha dádiva deu-me mais uma chance a minha dádiva ensinou-me que o embrulho exterior que é o meu corpo é apenas uma pequena parte do que realmente sou a minha dádiva mudou as minhas prioridades a minha dádiva encheu-me de louvor a Deus a minha dádiva amaciou o meu coração a minha dádiva ensinou-me a apreciar cada dia que a vida me dá. Eu não desistiria da minha dádiva, apesar de tudo o que me tem dado, porque sabem que a
15: minha dádiva é o vírus VIH. Que belo, que trágico, que incrível. Como é que alguém pode pensar numa doença como uma dádiva? Perguntámos à Hermínia porque via a sua doença desta maneira e ela respondeu-nos. Creio que Deus permite certas coisas na nossa vida por uma razão. Eu sei que Deus, no seu infinito poder, poderia ter tirado o VIH do meu corpo, mas permitiu que continuasse na minha vida. É a minha responsabilidade pegar no que me foi dado e ser a melhor pessoa possível com o que tenho. Creio que pelo facto de ser portadora deste vírus, Deus tornou o meu coração sensível ao sofrimento de outras pessoas e faz-me olhar à minha volta e ver tudo o que de bom eu posso desfrutar. E embora não esteja feliz por ter esta doença Sou feliz por aquilo que tenho aprendido através dela
14: E como é que se pode viver com esperança Sabendo que se tem
15: uma doença destas? E a essa pergunta a Hermínia respondeu A minha esperança é que quando eu morrer Vou estar no céu com o Senhor Jesus Cristo Afinal, todos vamos morrer um dia? Mas em vez de preocupar-me com morrer É muito mais importante viver Tentando ser a pessoa que Deus deseja que eu seja Tenho tanto para agradecer Em ambos os casos Já sou uma vencedora Mas houve uma pergunta que não
14: poderíamos deixar de fazer à Hermínia Houve algum momento Na sua vida Onde o desencorajamento foi tão grande Que desejasse a morte? E ela
15: respondeu Houve momentos em que quis morrer No princípio, quando foi diagnosticada a doença só pensava nisso a aflição era muito grande não sabia como lidar com a situação achava que não iria conseguir viver com uma doença assim e nessa altura agarrei-me a Deus com fé e o facto de ter duas crianças pequenas que amava muito e que precisavam ter uma mãe para as criar deu-me também razão para viver a segunda vez que quis desistir da vida foi há três anos atrás quando estava muito doente no hospital tinha muitas dores Queria morrer porque achava que no céu tudo isso iria passar Mas Deus escolheu deixar-me ainda neste mundo E lembrei-me de um versículo da Bíblia que diz Não morrerei, mas viverei para declarar as obras maravilhosas do Senhor Deus quis que eu vivesse para contar tudo o que de bom Ele tem feito comigo Deu-me um novo esposo, maravilhoso, que me ama Tem sido a minha força, o meu suporte por isso estou feliz que resisti à tentação de pôr termo à minha vida. Teria perdido tanto se eu tivesse feito. Mulheres de Esperança
14: Estamos a falar sobre o desespero que pode levar um indivíduo a querer pôr termo à sua vida. A nossa amiga Hermínia, que já passou por todas estas fases difíceis, tem estado a dizer-nos da sua experiência. Perguntámos-lhe que conselho daria a alguém que se encontrasse numa fase de doença terminal, alguém que se sentisse só e abandonado, no meio da sua dor e doença e que achava que não valia a pena viver nem mais um dia
15: nessa agonia o que diria essa pessoa? e é isso a Irmínia respondeu diria que entendo esses sentimentos, já estive esse desejo de não querer viver nem mais um dia não vem de Deus mas do nosso inimigo que nos quer convencer que não há razão para ter esperança que não vale a pena viver nem mais um dia mas vale a pena Há tantas maneiras de sentir Deus perto de nós. Através de um amigo, do carinho da família, de um medicamento que ainda não tenha sido experimentado e que faz um efeito fantástico no nosso corpo. Há pessoas e há coisas que podem ser gozadas e desfrutadas no meio da nossa dor. Pode ser um filho, um pai, mãe, um irmão... Há sempre algo belo a que nos podemos agarrar... E acima de tudo, há o grande amor de Deus... Que nunca nos deixa... Mesmo na nossa maior dificuldade... Querido ouvinte, se você se sente como...
14: Que a pôr um fim à sua vida... Pense nas palavras que a Hermínia acabou de partilhar conosco. Peça a ajuda de Deus para receber mais um alento... Para mais um dia... Continua aqui connosco para ouvir mais sobre este assunto, porque realmente todos nós caminhamos para um final. A morte é um assunto que evitamos, não é? Mas ela é parte da vida. À medida que avançamos na vida, perdemos amigos, familiares, por quem tínhamos grande estima e amor. A Bíblia diz que há um tempo apontado para todos nós. Mas e se as coisas ficam realmente tão mal na nossa vida que queremos pôr-lhe um fim? Esta é uma grande tentação e vamos ouvir dela mais um pouco.
15: Vamos ouvir a Hermínia falar sobre isto na primeira pessoa Ninguém gosta de falar da morte É difícil pensar que esse momento vai chegar para todos nós Mas quando se é portador do vírus VIH Pensa-se mais, pois não há cura para ele Tenho amigos que quiseram suicidar-se Quando descobriram que tinham este vírus Achavam que não era possível continuar no passado, estes pensamentos também me assaltaram, mas nunca fiz planos para isso, nem considerei seriamente essa hipótese. Penso que há razões que nos agarram à vida. Em primeiro lugar, Deus ensina-nos que a vida é preciosa. É um dom que vem das suas mãos e não temos o direito de acabar com qualquer vida, incluindo a nossa. Apenas Deus tem o direito e a decisão sobre o tempo da nossa vida. É Ele que decide o meu respirar e o meu parar de respirar. A segunda razão para não escolher o suicídio é que dentro de nós temos uma enorme vontade de viver. Creio que isso também é um dom de Deus. Quando me encontrava muito doente, sem poder mover-me, sem falar... Ainda assim o meu corpo por si mesmo continuava a lutar pela vida... Ele não desistia, embora estivesse num grande sofrimento... E creio que foi Deus que deu ao meu corpo essa vontade de viver... Tenho pensado muitas vezes... Como é que as pessoas passam os seus dias imaginando que têm o controle da sua vida... Pensamos que controlamos o que comemos... Se tomamos os nossos medicamentos, se tomamos cuidado com o nosso corpo, é verdade, podemos fazer tudo isto Mas há muitas outras coisas sobre as quais não temos qualquer controle Se o ouvinte já passou pela perda de um familiar por um enfarte, por um acidente de viação Sabe muito bem que não há controle sobre a nossa vida Por isso ajuda tanto colocar a nossa confiança em Deus Ele sim, Ele controla a nossa vida e agora que me sinto com mais saúde depois de muitos anos realmente doente, estou a gozar a vida com o meu marido, com os meus filhos, com a família e os amigos e pergunto, e se eu me tivesse suicidado pensando que a minha vida estava acabada? Teria perdido tantos anos bons de tanta alegria e felicidade? E se no futuro houver cura para o VIH? Quem sabe se ainda estarei viva e poderei usufruir dessa cura? E se alguém precisa de mim ainda neste mundo? Por isso... Decidi que a minha vida está nas mãos de Deus. Ele tem planos para mim e quer estar apta a gozar tudo o que ele tem para me dar. Já vivi mais do que tinha imaginado. Casei com um homem maravilhoso. Tenho tido a alegria de ver os meus filhos crescerem. São coisas que nunca imaginei vir a ter quando fui diagnosticada com o VIH. Agora olho para a vida com entusiasmo. Aprecio o dom que me foi dado. Muitas vezes as pessoas no seu sofrimento intenso querem acabar com a vida, mas quando estamos tristes, temos ideias que não são verdadeiras. Achamos que não vale a pena viver e temos que entender que isso é uma mentira. A vida vale a pena. E porque tenho visto tantas coisas belas na minha vida, coloco em Deus a minha confiança. Ele vai dar-me cada momento que planeou que eu vivesse, nem mais nem menos. Deus é
14: realmente a nossa esperança. A Bíblia diz que Ele é vida. E se confiarmos nele, vamos receber da sua mão esse desejo e essa alegria de viver. A esperança não é um comprimido que se toma. É uma palavra tão cheia. Significa que acreditamos que as coisas vão mudar para melhor. Não vai ser sempre da mesma maneira. E
15: como cristãos, compreendemos que não temos o poder de mudar determinadas coisas que são imutáveis, mas podemos guardar-nos do desespero. Como? Colocando a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. E o nosso Deus não é um Deus qualquer. Servimos um Deus que nos criou e que nos ama profundamente. Ele é um Deus tão fantástico que enviou o seu filho Jesus ao mundo para resgatar-nos do nosso pecado, maldades, maldades, morrendo por nós na cruz sem essa redenção a nossa esperança seria vã a nossa confiança não teria base se o ouvinte tem perguntas sobre a esperança, sobre a vida estamos aqui para ouvi-la e responder o melhor que sabemos temos bons ouvidos e um coração aberto para si
4: não
14: últimos minutos do seu programa Mulheres de Esperança. Mas antes de nos despedirmos, quero informá-la que pode colocar as suas dúvidas, sugestões e ideias através dos contactos que a Sara e o Daniel vão dar já a seguir. Um abraço forte e cheio de amizade para todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Tenha uma boa semana e até à próxima, se Deus quiser. Mulheres de Esperança.
1: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Marques, no tema Motiva-me, aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje. Na próxima hora, não falta muito, estamos a 7 minutos das 10, vamos ter o nosso fórum, hoje ainda de olhos postos no Dia Nacional do Estudante e do Dia Mundial da Juventude, Vamos perceber qual o futuro de Portugal aos olhos dos jovens, mas para já, na medida em que caminhamos para a Páscoa, vamos ter mais um apontamento do nosso pensar com paixão. E a verdade é que não há Páscoa sem olharmos para a cruz, a cruz de Jesus. Há uma semana então desta celebração o um momento de maior expressão da paixão e compaixão de Deus para conosco, para com a humanidade, é importante entendermos a caminhada que nos leva a todos estes momentos uh, altos dos fundamentos da nossa fé. É o que temos feito neste mês de março, temos estado a caminhar por algumas das experiências vividas por Cristo, que nos trazem grandes lições de vida. A primeira foi-nos relatada pela Ana Pereira uh, acerca de uma ceia, diferente de todas as outras, a Santa Ceia, no Cenáculo. Depois tivemos a oportunidade de conversar com a Ana Bela Medeiros acerca de quão firmes têm sido as nossas convicções, um, olhando para aquele episódio em que Pedro nega Cristo junto à Casa de Caifás. E na semana passada falámos sobre o Getsemane, o Getsemane da nossa vida também, uma experiência que Jesus teve ali no Jardim do Getsemane. Cada uma destas pessoas, para além de conhecerem a história da Bíblia, teve também o, pri o privilégio, há bem pouco tempo, de conhecer os lugares que serviu de palco para todos estes acontecimentos. E hoje está connosco, uma vez mais, alguém que esteve neste grupo uh, de Portugal, em Israel. Estamos a falar com o, o pastor Eduardo Ângelo. Olá, muito bom dia, pastor. Obrigada por estar connosco.
16: Bom dia, Sara.
0: Fala-se muito nos dias de hoje da cruz, a cruz que cada um de nós carrega. A própria Bíblia, uh, nos Evangelhos de Lucas, relata-nos algo que Jesus disse. Se alguém quiser acompanhar-me, nexo a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sendo Jesus a dar o exemplo, qual foi então a cruz que ele carregou?
16: Bom dia Sara, bom dia João, bom dia a todos os ouvintes aqui da RCS, é um prazer estar aqui nessa manhã. E é verdade que não há Páscoa realmente sem, sem a cruz, porque ao fim e ao cabo a, a cruz tem tudo a ver com a, com a Páscoa, né? E a Páscoa já apontava lá no Antigo Testamento, foi instituída realmente por Deus, quando Deus deu o livramento ao seu povo e deu a libertação do seu povo, e, e, e também a Páscoa é, nos remonta a, a essa situação de Jesus venho, veio realmente a este mundo para nos libertar de todo o pecado, de toda a maldição que estava sobre nós, que é o pecado, e, e na verdade quando João Batista... Ele olha para Jesus, ele já sabia quem era Jesus, já sabia, ao fim e ao cabo, o que Jesus veio fazer nessa terra, que ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a verdade, Jesus foi esse Cordeiro, é essa pessoa que vem nos substituir, né? Na verdade, quem teria que estar ali naquela cruz, né? Quando Jesus foi ali, realmente pregado naquela cruz éramos nós e ele sabia que nós não tínhamos condições de estarmos naquele lugar porque a, a palavra do senhor diz que é, o justo né, veio morrer pelos injustos e nós como injustos né, pecadores miseráveis pecadores é, estávamos realmente voltados de costas para Deus e Jesus ao fim e ao cabo veio fazer essa ligação de volta com Deus. A cruz simboliza isso, simboliza né, a morte de Jesus, é, pagando um preço alto pela nossa, pelo resgate da nossa vida. Né, uma vida miserável, uma vida realmente de escravidão do pecado. E Jesus veio resgatar novamente essa vida, que estávamos mortos, a palavra do Senhor fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, estávamos como ovelha eh, sem pastor, estávamos perdidos e Jesus veio morrer ali, a nossa morte e fazer a justiça de Deus no nosso lugar.
14: Ao
0: caminhar uh, por estas terras em Israel, uh, teve-se a oportunidade também de, de ver esse, esse lugar, não é? Onde realmente Jesus passou as suas últimas horas antes de ser crucificado. Uh, como é que nós transpomos isso também para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus e, ao mesmo tempo, a esperança da cruz de Cristo?
16: É, na verdade, a nossa viagem a Israel é sempre um fascinante estar naquela terra eu falo por mim mesmo já, Deus já tem nos dado a oportunidade de a quarta vez pisar ali em, em Israel, em, em Jerusalém Jerusalém é uma cidade que me toca muito quando estou ali e fazemos aquela trajetória toda que Jesus fez desde, né, do Getsemane ali, onde ele chorou, né lágrimas de sangue por nós cruzamos ali o Vale do Cedron, subimos ali né, no Monte Sião, e passamos ali pela Casa de Caifás, como já foi falado aqui, e chegamos até ali, passamos, fazemos a trajetória toda que nós chamamos da Via Cruzes, né, onde Jesus realmente carregou a cruz no nosso lugar, e chegamos ali no, no, no Jardim do Túmulo, é, onde nós temos ali a perspectiva realmente vendo em loco, né, é, um monte chamado Caíra, o Gólgota. Um monte, e ali tem realmente esse monte, tem esse sítio ali. É um, é uma, é um monte né, muito grande, mas você vê exatamente a figura de uma caveira. É impressionante ali, e aquilo toca-nos muito ali. Saber que realmente Jesus esteve ali é, sofrendo, né, tudo que ele sofreu e não precisava sofrer, mas ele veio para realmente sofrer para que a gente pudesse ter uma, uma vida e passar aquilo tudo foi realmente é, é, é tremendo
0: está consumado foram as últimas palavras de Jesus na cruz o que é que ali foi consumado
16: está consumado acho que resume toda a nossa vitória né quando Jesus realmente dá o último suspiro ele fala está consumado ele ele, ele resume tudo aí nessa nessas pequenas palavras ele resume tudo todo o evangelho ele resume realmente aquilo que ele veio fazer né nos levar de volta ao pai né nos reconciliar de novo com o pai e por isso que na oração do pai nosso ele fala pai nosso hoje nós podemos chamar Deus de pai por causa desse estar consumado né está consumado é, é tudo está consumado é, a nossa salvação está consumado o nosso resgate está consumado o preço foi pago né? Esse está consumado, ele é, explica todo a vinda de Jesus e morrer no nosso lugar.
0: E nós temos uma bendita esperança, não é? De que aquele sacrifício não foi em vão, porque depois Jesus ressuscitou.
16: Exatamente, Sara. Eu estou até pensando nisso nas palavras do apóstolo Paulo, lá, quando ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala que se Jesus não morreu e ressuscitou, vã é nossa fé, vã é nossa pregação vã seríamos pregar e Paulo fala isso porque verdadeiramente Jesus ressuscitou ao terceiro dia ele venceu a morte no poder do Espírito Santo e ele ressuscitou se levantou da morte e venceu o último inimigo que nós temos né? O último inimigo era a morte né? E, e... O apóstolo Paulo, ele fala muito bem ali, aquelas palavras muito sábias, vindo realmente de Deus, do Espírito Santo, que vanceria a nossa fé se Jesus não, não haveria ressuscitado. Essa é a nossa vitória, que um dia nós vamos poder também, nós vamos morrer mas sabendo, nós temos a esperança da vida eterna, a esperança que um dia nós vamos ressuscitar, assim como Cristo, Jesus Cristo, né? o Filho de Deus, o Yeshua Hamashia, né? o Salvador, ele, ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar juntamente com ele
0: bendita a esperança esta que guardamos e Deus é fiel, ele próprio já consumou tudo isso na cruz Amém. Glória a Deus. Obrigada pastor, um grande abraço para si, para todos os companheiros que fizeram parte desta viagem a Israel e ao longo deste mês também aqui neste espaço, pensar com paixão
16: Obrigado Sara, obrigado João pela oportunidade e a todos, realmente eu, eu, eu oro a Deus para que todos tenham essa oportunidade né? todos aqueles que creem realmente em Jesus tenham essa oportunidade de ir a Israel, pisar ali em Jerusalém, pisar ali no no Mar da Galiléia, ali na, no, ao redor do Mar da Galiléia, pisarem, ver aquele cenário tão tocante que, é, na verdade, parece que nós saímos dali. Obrigado.
0: Ficamos então com este apontamento. Não há Páscoa sem a cruz, a cruz de Jesus. E a nossa fé não foi em vão, porque Jesus ressuscitou. E assim terminamos este apontamento, precisamente com este tema, na voz de Rui Machado. Páscoa, nossa fé não foi em vão. Música
17: tão manchados olhos magoados sangue justo derramado para nos remir do pecado a túnica que vestia era a única com mestria e mesmo sem a costura foi grande a sua postura por isso foi lançado em sorte Não encontraram defeito Mas tinham de o condenar De qualquer jeito Mas não chegou Jesus ressuscitou Acabou de se cumprir Pois o corpo que jazia Teve que ressurgir Pedra removida A entrada está aberta E a vida devolvida A profecia era certa Por isso foi lançado em sorte não encontraram defeito Mas tinham de o condenar De qualquer jeito Páscoa chegou Jesus ressuscitou Logo pela manhã, Nossa fé não foi em vão Páscoa chegou Suscitou no ano do amanhã. Nossa fé não foi vã.
4: Curso prático de culinária vegetariana.
0: Quer aprender a ter mais saúde? Lembre-se, os nossos alimentos podem ser os
1: nossos medicamentos. Aproveite este domingo, das 16 às 18 horas. O Clube Amigos pela Saúde da Amadora oferece aulas práticas de culinária vegetariana na rua Filipa de Lencastre, número 53A, na Amadora. Entrada grátis.
0: Inscrições pelo e-mail
15: amigospelasaudeamadora@gmail.com ou pelo telefone 960-389-764. Apoios. Associação
0: Internacional de Temperança e Associação Portuguesa de Medicina Preventiva. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? Catedral de Louvores, na abertura desta terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão. E já temos aqui connosco também Daniel Galaibo. É verdade,
1: é verdade, é verdade. Hoje baldei-me literalmente de manhã. Mas castado, cá, 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 cá marcar cá a tua, cá
0: marcar a tua presença, a presença, a, tua a, postura, a minha
1: presença. E tu sentiste a minha ausência? E
0: sentimos sempre, Pronto, e ainda sentimos ainda sempre. Bem. Isso é verdade. Temos, temos estado a falar então a propósito do Dia Mundial da Juventude, Dia Nacional do Estudante. Falámos já um pouco, já ouvimos a oportunidade, já tivemos a oportunidade de ouvir testemunhos de alguns jovens estudantes, nomeadamente do grupo Bíblico universitário, uh, e que uh, vivem Cristo também no seu contexto académico, olhando para o futuro, uh, numa perspectiva de esperança. Este é o, o tema que também nos vai acompanhar no nosso fórum de hoje, qual o futuro de Portugal aos olhos dos jovens e vamos principalmente focar uh, a algo que, que os nossos jovens gostam muito, o desporto, como é que através do desporto e ministérios criativos, virados para as artes, para o desporto, podemos também uh, cativar os nossos jovens precisamente para acreditarem no futuro, olharem para o futuro com esperança. Desencantados, esperançosos, com confiança em si mesmos, é assim que, apesar das incertezas, um milhar de jovens que participam num, participaram num estudo da Universidade Católica e da Imago, uh, se sentem em relação a Portugal em 2020. Portanto, foi-lhes perguntado como é que vocês olham para, o Portuga para Portugal daqui a cinco anos e, de facto, desencantados... Sem grande esperança e sem confiança em si próprios foram uh, algumas das respostas. Neste estudo, a geração 2020 é apresentada como aquela que em 2020 poderá estar a uh, assumir cargos de liderança ou de relevo na sociedade portuguesa. Sem pretensões de ser representativo da totalidade do país, o estudo sinaliza vontades que, em maior ou menor escala, movimentam os jovens portugueses entre os 18 e os 30 anos, na sua maioria estudantes do ensino superior. A geração que em 2020 poderá assumir uh, papéis de relevo na sociedade portuguesa. E o que é que nos dizem então estes resultados?
1: Os resultados dão-nos uma visão da perspectiva do futuro destes mesmos jovens. explica o expresso Peter Annenberg, diretor do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura do UCP. Ele diz que estamos habituados a ouvir que não têm futuro, que têm de emigrar, mas estes jovens identificam uma visão positiva de Portugal e dos agentes que contribuem para esse futuro mais positivo. Ou seja, as dificuldades existem, as críticas também, mas os jovens vêem-nos com um olhar mais esperançoso e ativo.
0: As universidades, 81,4%, o indivíduo, 63,8%, e a família, 60%, são as instituições nas quais mais acreditam para fazer de Portugal o melhor país. Portanto, os jovens acreditam nas universidades, no indivíduo, na família. A valorização individual, através dos valores e formação, tem assim um peso fundamental. Explica então Peter Henberg que os jovens apostam na educação em si próprios e estão convencidos que são eles que vão contribuir para melhorar a situação do país.
1: Na verdade, quando são questionados, quando são inquirido, inquiridos sobre as expressões que os jovens anexam ao futuro de Portugal, o resultado é aparentemente contraditório. Esperança, por exemplo, temos 52,1%. Imigração, rondar os 50%. Assumem a dianteira seguida de desemprego com 37,2%. Solidariedade, imagine se apenas 34%. Cultura, 33%. E a juventude, 33%. É, Estes são...
0: são palavras às quais eles associam o futuro do país, não é? Correto.
1: Estes são resultados que espelham a realidade que os jovens vivem atualmente. Explica Peter que é precisamente esta pressão e mal-estar que sentem neste momento que pode levá-los a querer agir no futuro.
0: Os jovens de hoje enfrentam problemas diferentes de geração, da, da geração anteriores. Independentemente de terem sido ou não criados por eles, algo tem que mudar. A mudança não passa apenas por manifestações como as da geração Arrasca, da década passada, mas por nós próprios atuarmos, criarmos mais projetos, irmos à luta, é nisto que acreditam estes jovens.
1: É certo que, a par dos idosos, os jovens são um grupo que sai muito sacrificado com a crise. Realça Duarte que diz, mas os jovens ainda têm uma vida pela frente. Se não formos nós a mudar alguma coisa, quem será? Apoiados pelas instituições, temos de ser cada vez mais responsáveis pelo nosso futuro.
0: Pois bem, já partilhámos consigo então alguns destes artigos que espalham o presente e o futuro dos jovens, o que vai na cabeça dos nossos jovens, para o Fórum de hoje convidámos também pessoas ligadas a uma área das quais associamos mais a juventude, o desporto, mas não estamos a falar do desporto em si, uh, em si apenas, mas no desporto como veículo de valores, de princípios de vida. E para isso temos hoje connosco Pedro Mateus, uh, da União Bíblica, responsável pelo Ministério Kids Games, temos também o Ricardo, é ex-atleta de primeira Divisão de Futebol, já passou pelo Passos Ferreira, já falou, passou pelo Benfica, pela Bulgária uh, e temos também uh, connosco outros uh, dois uh, amigos que estão por detrás de alguns movimentos internacionais desportivos e que durante estes dias têm estado aqui em Portugal para uh, nos inspirar. Greg... Vem da Inglaterra e o Ruben Fernandes, espanhol. <risos> Muito bom dia a todos.
1: Quero também cumprimentar-vos mais uma vez. Eu se calhar começava precisamente com o Pedro Mateus, ele que está mais uma vez connosco hoje, agora em funções diferentes. Uh, começando antes de percebermos este Ministério mais internacional, que acaba por ser um Ministério de Apoio também ao nosso pequenino Portugal e não só a toda a Europa. Mas qual é a importância destes Ministérios, de uma forma abrangente, uh, para o desenvolvimento dos jovens?
18: Um, bom dia eh, nós, nós temos, eh, acreditamos na área do. Que, que o desporto é uma linguagem comunicada por muitas pessoas. Basta nós sairmos à rua e vermos as pessoas a caminharem, eh, basta nós vermos as pessoas a correrem e há muita gente. Então, nesta zona Sintra, Cascais, nós conseguimos ver muita gente a correr e a ter o seu exercício físico. Basta ver pessoas que, tal como eu, e eu vou assumir essa minha, o meu lado passivo do desporto, que gostam com o comando na mão de passar pelos canais desportivos. É uma correria. É uma correria <risos> e é cansativo também, uh, mas é verdade é que a linguagem do desporto é falada e nós deixamos um bom exemplo ou um mau exemplo e vemos bons exemplos <risos> e maus exemplos e podemos ser influenciados através daquilo que vemos, que ouvimos, que praticamos que consumimos, uh, logo sendo uma linguagem tão universal e tão falada no mundo inteiro eu acho que nós podemos comunicar valores que acreditamos para mudar o uh, 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 paradigma. Neste caso, até que estamos a falar de jovens da juventude, não é? Muito e, bem. E
0: como é que em Portugal e na Europa uh, este, estes ministérios têm entrado traduzido de forma prática? Como é que eles existem em si mesmos com esses objetivos?
18: É, ah, existem muitas estratégias, mesmo muitas estratégias, é, é, que, que, que podem ser usadas e que são usadas para, para que o desporto possa ser relevante e possa mudar primeiro a vida da pessoa e depois, através da pessoa, mudar a vida de outros. É, Pensamos sempre, normalmente, nos grandes atletas, eh, que, que podem ser uma referência, mas também podemos pensar em todas as pessoas que praticam o desporto, que gostam de desporto e que nós podemos, através de valores que podemos tirar daí, influenciá-los e que eles possam não só mudar a sua própria prática, como o grupo à sua volta, à sua equipa, acima de tudo também mudando a sua própria geração, porque nós acreditamos na influência deste tipo de linguagem, na influência do desporto na vida das pessoas. E... Muito bom
0: E nós temos aqui connosco o Ricardo Ricardo André. Qual era o teu nome de guerra no, Ricardo no futebol? André. Ricardo André. Ricardo Bom razão. dia. Portanto, muito bom dia. <risos> o Ricardo é um bom exemplo uh, de um jovem que como qualquer outro jovem era apaixonado pelo futebol e foi nesse contexto esportivo que alguém lhe deu a conhecer quem é Jesus e isso mudou tudo na sua perspectiva de vida. E hoje ele também está envolvido em movimentos como estes para contagiar outros jovens com esta paixão por Cristo. Queres-nos contar um pouco então uh, dessa tua mudança? Como é que o desporto foi um meio através do qual tu te aproximaste de Deus.
19: Uh, sim, com todo prazer. Uh, não, eu, eu fui atleta profissional e, e os atletas profissionais têm uma particularidade de normalmente estarem ocupados ao fim de semana, não é? Acontece que as igrejas, normalmente o foco das igrejas é o domingo ou o sábado ou as atividades ao tempo, de tempo livre quando as pessoas não trabalham, que é o fim de semana. Uh, o, o, o que aconteceu comigo foi que um colega meu de equipa quando, quando eu estava em Passos de Ferreira lá a jogar uh, ele fazia reuniões em casa dele uh, através dos ministérios uh, desportivos, mais especificamente dos atletas de Cristo e um dia convidou-me para ir lá a casa e eu fui porque desde criança que eu sempre acreditei que Deus existia não é? uh, apenas uh, não, não tinha ideia nenhuma de quem é que ele era e de que, do, que é que ele esperava, do que é que ele esperava de cada um de nós quando eu fui à casa dele e pela primeira vez tive a oportunidade de, de ter o, o meu primeiro contacto com a Bíblia uh, e, de, e vi que através da Bíblia eu poderia então aprender mais sobre Deus e responder à curiosidade que eu sempre tinha né? As reuniões, claro, aconteciam durante a semana, porque o fim de semana era impossível, né? Então, para atletas profissionais há esta condicionante de, de, de ter que realmente existir ministérios desportivos que se adaptem à nossa disponibilidade, que não passa normalmente pelo fim de semana.
1: Como é que tu, também como jovem, pelo menos em estúdio dos mais jovens, como é que tu uh, vês a realidade da juventude uh, hoje... Que necessidades é que tu encontras e por que é que tu próprio, como jovem, sentiste essa necessidade de conhecer mais sobre Jesus? O que é que te levou a alguém realizado com aquilo que provavelmente muitos jovens gostariam de ter, uma carreira profissional, até no futebol, quando os jovens crescem a sonhar ser jogadores de futebol? O que é que te leva a precisar de mais?
19: Uh, eu vou começar a responder a essa pergunta eu citava o, um, uma frase que, que é muito conhecida de, de Pascal que foi um, um filósofo e matemático que ele disse que há um vazio no coração do homem que tem a forma de Deus e é, uma, é algo que nós podemos tentar em, uh, completar com muitas outras coisas, mas nada vai completar esse vazio porque ele tem a forma de Deus então só Deus é que encaixa nesse vazio isso para explicar que foi isso mesmo que aconteceu na minha vida Uh, não foi o dinheiro, porque na, na verdade tinha uma boa condição financeira, não foi a fama, uh, não foi uh, propriamente a minha profissão e o êxito que eu tinha na minha profissão. Nada disso me trouxe uh, a segurança, a certeza, uh, o facto de me sentir completo como me trouxe Deus. E, e penso que para os jovens isso é importante. Uh, porquê? Porque todos nós precisamos de ter... Diretrizes na nossa vida, não é? Eu não, eu não existo só por existir, eu tenho que saber para onde é que estou a ir, para onde é que eu vou, o que é que eu faço, não é? Qual é que é o meu objetivo, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Uh, e quando eu me deixo levar pela maré, eu ando à deriva. Quando eu tenho um objetivo, quando eu sei quem eu sou e para onde é que eu quero ir, as coisas mudam, não é? Isso foi o que aconteceu com a minha vida. Faz,
1: faz, faz, faz toda a diferença. Que necessidades é que tu encontras na juventude hoje em dia? Que preocupações? Para percebermos. Que objetivos têm uh, estes ministérios e uh, que necessidades eles podem responder?
19: Bem, uh, hoje em dia, como o Pedro disse, uh, uh, acho que a nível cultural também o desporto tem, tem se tornado uma ferramenta associada ao bem-estar físico não é? e à saúde. E por isso as pessoas aderem a atividades físicas, a desportos, nesse sentido, porque é saudável, não é? porque faz bem a, ao corpo e à saúde. Uh... Sobretudo nesta altura que, vemos, que começamos a querer trabalhar para o verão, não é? Sim, nesta altura, especialmente, é verdade, há é a, a ver-se mais, né Agora, a questão é, o, praticar o desporto em si é saudável para o corpo, não é? Mas quando nós falamos de valores, de objetivos, de certezas, uh, aquilo que os Ministérios Desportivos fazem, como o Pedro já explicou, é, é um pouco utilizar o desporto como uma ferramenta, não é? Porque atrai os jovens. Uh, para lhes dar valores que às vezes não se aprendem na escola e porque não se aprendem, né? nós na escola aprendemos outro tipo de competências mais instrumentais a matemática, o português, a história né uh, aquilo que nós tentamos passar são são valores que às vezes eles também não aprendem em casa por, por diversas razões e que são valores que transformaram primeiras nossas vidas e que nós queremos que são valores importantes para transformar outras vidas e para nos darem um rumo certo assim muito bem eu vou uh, introduzir a conversa mais
1: uma vez o Pedro para fazer uma pequenina provocação tu começaste por abordar esta temática trazendo precisamente a questão dos valores que agora uh, o Ricardo acaba por repetir mas o desporto é por si só uh, uma noção e nós encontramos olhamos para ela como uma noção de competição e de bastante rivalidade, uh, competição e rivalidade é o que nós temos na sociedade hoje em dia, não é? Quase que meio mundo, como se costuma dizer, como a outra metade. Como é que através do desporto trazem valores
18: para além deste tipo de valores? É, é, a competição é, realmente é, pode ser vista pelo lado positivo ou pelo lado negativo, normalmente vemos todos sempre pelo lado negativo, a questão da competição é, é, se, calhar, se calhar podíamos ir mais longe e falar um bocadinho de competitividade que, é, que, que podia trazer um bocadinho mais ainda de profundidade a, a, ao pensamento mas deixem-me só dizer que eu, é, eu, eu não vejo é, mal a necessidade de eu se sou um vendedor, tentar vender mais é, para subsistir para ser melhor naquilo que eu faço, não não vejo problema nenhum em um atleta ser melhor ainda naquilo que faz. Aliás, não vejo problema nenhum em eu todos os dias estudar um bocadinho mais, aprender um bocadinho mais, para ser melhor na minha própria é profissão. Uma, é,
1: um, é uma vertente bíblica, não é? A eu, eu acredito... Para correr, para sermos os primeiros, eu, eu, para eu, sermos os segundos.
18: É? <risos> eu, eu, eu acho que sim, eu acho que sim, mas por outro lado também uh, e acho que aqui, uh, aqui cabe um bocadinho, e se calhar o, o Ruben uh, tem muitos anos de experiência uh, uh, não só em Espanha, mas também na Europa, com, com atletas profissionais. Aqui cabe um bocado os dois lados, o ensinar a ganhar e o ensinar a perder ou lidar com a frustração e nós muitas das vezes eh, 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 temos é que aprender nestas duas facetas, nestas duas áreas a trabalharmos um bocadinho
0: Então Ruben, ajude-nos lá um, O Ruben fala espanhol, mas nós vamos conseguir compreender
1: Pelo que percebi, ele fala portinhol mesmo é, portinhol. Ótimo,
0: excelente. Como é que nós podemos então transpor esta linguagem competitiva do desporto Uh, para a vida, para o dia-a-dia -dia de cada jovem
20: A palavra competir vem do latim e significa, ni mais ni menos, que buscar um objetivo juntos
0: buscar um objetivo juntos
20: uh -huh. con lo cual não pode ser mais contrário ao sentido superficial com o que a veces tratamos o que é el, el sacar a ira o el el ganar a cualquier coste, eso son todo tiene que ver con con la condición manchada que tenemos en el pecado y con el cual nos relacionamos y usamos nuestros dones. Pero competir no es ni más ni menos que buscar una mejora, un objetivo y hacerlo junto con otros.
8: Buscar un objetivo Se para un cristiano
20: eh, desde el chico joven o el pastor o el anciano de una iglesia que juegan al fútbol una vez en semana, al deportista profesional que busca ganar una copa a nivel mundial, eh, el, la oportunidad de hacerlo con un contrario, con unos árbitros, eh, con alguien que juega también o mejor que tú, es la mejor forma de dar gloria a Dios, que te creó con los dones y que te ha puesto la oportunidad de tener esas relaciones, que son las dos cosas fundamentales que tenemos en la vida, ¿verdad? Si vamos a Génesis 1 vemos eh, desde la creación que Dios nos crea con dones y habilidades y nos crea con relaciones.
0: Dios creó con dones y habilidades, ¿no y <risas> y y es? Y <risas> <un apañado. risas> sí. es en el contexto
20: de esas dos está a hacer una traducción en directo. Un apanhado. Es en el contexto de nuestro desempeño, En esas dos cosas, que competir tiene una dimensión diferente a como normalmente la malinterpretamos.
1: ¿Qué otro tipo de valores es que ustedes intentan pasar para los jóvenes?
20: Eh, eh, mi sangre estaba un poco hirviendo cuando. Yo, no, no es Ahora nada. Ahora sí,
1: necesitamos traducción. Su sí, si, sangre estaba a sa ferver
20: cuando veo para uh -huh. acá. <risas> estaba por alguna preocupación porque, bueno, con aquilo que habría dicho. No, dizer. no, al escucharos. <risas> pero es un, es un denominador común cuando hablamos en el contexto de la iglesia, del deporte. Y hemos alcanzado en las últimas décadas el el justificar el deporte porque lo vemos como una herramienta, como un vehículo. Habéis usado aquí, incluso ellos han usado esos dos términos. Y de alguna manera, si estáis conmigo y reflexionáis un poco, estamos intentando justificar... Que el deporte puede ser útil en el contexto de transmitir valores, o en el contexto de enseñar a los jóvenes, o en el contexto de llevar a personas a Cristo.
1: Pues o sea, a desporto, de, el, de alguna forma ya es desvalorizar el propio deporte. El, propio el mm -hmm. deporte
20: es parte de esa creación de Dios en Génesis 1, que Dios crea todo y lo ve que es bueno, y nos anima y nos llama a disfrutar también nosotros con eso. Dios nos ha dado la posibilidad de correr, le ha dotado a Él con esa capacidad de tocar el balón, ¿Eh? Es, garabola cuando, es garabola. garabola cuando vemos a un deportista de alto rendimiento Con estas cámaras que hay ahora ¿eh? Eh, Ralentizadas Y vemos la belleza de los movimientos Eso es creación de Dios Entonces eh, ¿qué, ¿Qué oportunidad hay en el deporte? Pues toda, porque es una expresión La oportunidad de hacer deportes Y de hacerlos juntos Es una oportunidad de construir vida De desarrollar carácter De hacer disciplina, sí, de carácter. De, de disipular y ayudar a las personas a crecer, probar, también el deporte suele ser un laboratorio, a veces inintencionado, otras veces intencionado, donde se pone a prueba, no, mucho, esto es algo común en el deporte, se dice el deporte sirve para construir carácter o valores, no, el deporte revela,
0: o desporto revela, mais do que construir, revela também caráter. Nós citamos,
20: citamos uhum. muito a Nelson Mandela, e uma frase muito famosa que ele deu quando recebeu o prêmio Laureus, eh, depois do de, Mundial de Rugby, em Sudáfrica, que Sudáfrica ganou de forma incrível. Sim, exatamente, da qual ele esteve a assistir. Estamos a falar ao, ao Mundial de Rugby, não é? Então, Nelson Mandela tem uma frase muito famosa... Ele que ele entra as... dentro do campo para dar essa mensagem, Sim que dice que eh, el deporte tiene el poder. Tiene el poder de cambiar gobiernos, tiene el poder de unir a personas. Tiene... Nosotros decimos en nuestras presentaciones que el deporte no tiene ese poder. Pero evidentemente el deporte tiene un... es una expresión en la que se pone eh, en... se pone a prueba, se revela, el revela exactamente. lo que hay. Entonces si tú, tú te pones a correr en un campo de fútbol y te das codazos con el de al lado... <risos> estás a correr
1: no campo de futebol e dás uma cotovelada no teu colega do lado, vai sair okay <risos> o que dentro mostra o que que, é que vai lá dentro
20: não é? <risos> com o qual também é uma grande herramienta uma grande oportunidade para reflejar, para reflexionar e para fazer eh, que todos pongamos de nossa parte para crescer para que quando recebemos o colazo ou quando arbitró... recebemos a cotovelada ou, <risos> ou seja, não arbitró... é só quando damos mas quando recebemos é não? uma Sim.
0: oportunidade para refletir também, por exemplo, no perdão <coughs> Sí, no,
20: porque como Decía Pedro, aprender a perder, aprender a aprender. ¿Por qué nos, por qué sufrimos al perder? Porque partimos del punto de partida de que el éxito o la celebración tiene que ver con que yo gano. Pero si yo juego contigo y ambos estamos dando lo mejor que tenemos y tú ganas, yo tengo que celebrar porque yo he yo he tenido la oportunidad de competir de de disfrutar de lo mejor que Dios nos ha dado y eso se ha puesto en juego. É y con ello posiblemente yo he mejorado, he aprendido y se y puedo de disfrutar de que tú ganas.
0: Isso muda a toda a perspectiva de vida, não só num campo de futebol, uh -huh. de reggae do que for, mas na corrida da vida, sem dúvida nenhuma. E agora acrescentamos aqui, juntamos aqui à nossa conversa o Greg, Greg, que certamente vai precisar então de, de tradução. Uh, quem é o Greg e de que forma é que o desporto tem sido também uma linguagem para partilhar com outros jovens aquilo que Deus
18: tem feito na vida dele? Who are you and how sports influence your life?
12: Um, my name's Greg. Uh, o I meu I... nome é Greg, from the UK. Uh, I used to play rugby, to okay. level.
18: Eu venho da de, de, de Inglaterra, da Grã-Bretanha yeah. e, e ele, usa, ele costumava jogar rugby, praticar uh, rugby.
12: I now play cricket.
18: Ok, agora pratica cricete. Hey, é muito mais perigoso. Uh, that, It's more dangerous cricket
1: than yeah. rugby.
12: Sometimes. <laughs> ele diz algumas vezes. <laughs> and and sport as a Christian for me. É uh, okay,
18: desporto como cristão que ele é, é usar as habilidades, os dons, as capacidades que Deus lhe deu.
12: Uh, in relationship with those that I get to play with.
18: Em relação com aqueles que ele joga contra.
12: Uh, and to use those as worship to God rather than for glorifying me.
18: E usar isso para adorar a Deus e não para se glorificar a ele próprio. How? como uh, with difficulty sometimes. com algumas dificuldades, às vezes,
12: uh, but recognizing that uh, the talents aren't mine, they were given to me as a gift. mas reconhecer que os talentos que ele tem foram dados como um dom. Uh, enjoying those as I play. Uh, uh, enjoying them. ah e desfrutá-los
18: enquanto ele joga. E enquanto ele joga, usar esses dons como adoração. Como é que isso se faz na prática? How you can do it, that um, before playing, Antes de jogar, saying to God in prayer, diz, Falar com Deus em oração.
12: Uh, him to help me, pedir a Ele para o ajudar. And then as I play, e enquanto ele joga, to remind Lembrar-se
18: a ele próprio e que Deus o lembre.
12: That this and this time of sport
18: que esta oportunidade e este tempo no desporto
12: is a great way to God being é
18: uma grande maneira para representar a Deus e ser criativo.
12: But that the who I am, okay. that does.
18: Mas que aquilo que é o resultado não define aquilo que ele é na, na, na sua origem. Uh, faz esta esta pergunta por favor
1: um, um exemplo prático uh, de esporto entre cristãos. Okay, a practical
18: example sports between Christians. Onde um, existe um torneio até pode ser de futebol. Where there is a, a tournament, a soccer tournament, a football tournament. Christian
1: soccer tournament e que no início uh, se faz oração se pede o Espírito de Deus.
18: And in the beginning we we pray and we ask for Holy Spirit. Mas durante o jogo the game, uh, lá vem a tal cotovelada, cutu okay. o tal pontapé. Eu não sei traduzir isso. I don't know how to, tra to translate elbows that. Out. Elbows yeah. out okay.
12: Yeah. <laughs> um, The reason we do that a razão por que nós fazemos isso is é, é
18: porque rapidamente esquecemos de quem nós somos
12: and we start to use our abilities
18: e começamos a usar as nossas habilidades
12: para o nosso
18: próprio objetivo
12: and for our own okay, e, e para a nossa própria identidade. Ok, se eu
18: uso as minhas habilidades e os dons para fazer-me a mim se ficar bem...
12: no um, rather, than, rather than using them in a way that makes god look good.
18: Em vez de os los na maneira que deus uh, quer, ou que deus fica bem então. Como
1: é que ensinam os jovens a serem eles a tomar conta do desporto e não permitirem que seja o desporto a tomar conta deles?
18: How you teach the youth uh, uh, as to be them to to uh, uh, que repetir isso
12: para controlar o jogo e não ser o jogo controlling é a dominar a Demora muito tempo. Uh, but Reaffirming to them where their identity lies. mas reaf,
18: reafirmá-los de como é que a, a identidade deles deve ser, não é?
12: The, Whether they win or lose, okay,
18: quer eles percam <coughs> quer, quer
12: ganhem, Play well or badly,
18: joguem mal ou joguem bem,
12: that doesn't define who they are. Isso
18: não define quem eles são.
12: That God defines who é they Deus are. É
18: Deus que define quem eles são.
12: And out of that security of identity.
18: Ok, e essa segurança na identidade?
12: Free ok, com that.
18: essa segurança eles podem ser livres para usar as habilidades que têm da melhor forma?
12: Em
18: vez do medo que têm de usarem as habilidades deles para criarem a sua própria identidade?
20: Quizás um bom añadido a essa resposta é es que os jovens necessitam modelos de quién está trabajando en eso también porque si es eh, personas mayores el anciano de mi iglesia o, pastor, ¿no? o el pastor muy si como el pastor
1: está el... garabola
20: y el propio o incluso quiso... o incluso está en un contexto y esto es muy común también donde no se hace deporte en el contexto de la iglesia porque eh, los líderes tienen temor de que se revele Su caráter e seu problema com o tema Essa Entonces... é uma
1: observação, eu vou só traduzir porque é uma observação muito Sim. pertinente Muita, muitas vezes dentro do seio das igrejas tem-se algum preconceito para com o desporto porque de alguma forma isso acabará
20: por revelar aquilo que existe já dentro deles claro. Não? Claro. É, é muito comum que se deporte, não se faça deporte ou se faça deporte evita, evitando que a membresia ou que não ocorra no contexto, de... porque sabemos que vai haver um mal testemunho Pero es, es una negación de lo que estamos hablando y tenemos que aprender que el deporte no es malo, ni el deporte es bueno en sí, sino que es un contexto en el que se revela el desafío que es que el Espíritu Santo controle nuestra identidad, controle nuestro temperamento, controle nuestro carácter. Y necesitamos exponerlos para que los jóvenes quieran ir en esa dirección, tenemos que jugar con ellos... Y tenemos que ser vulnerables a, a hacer el proceso que lleva tiempo, que lleva intencionalidad, de dejar que Jesús sea el que es honrado, de que mi identidad esté puesta en él, etc.
18: Antes hablábamos sobre la uh, idea de que cuando nos olhamos para un um desportista, cuando los clubes olham para un um desportista, o cuando las personas olham para alguien que practica desporto, preocupan con la parte física... E com a, a parte emocional vamos dizer assim, aquela parte inicial porque eles têm que estar com calma para marcar golos, para marcar os penaltis mas descuidamos a, a área social, o envolvimento com os outros e muito mais a área espiritual é, é quase como nós temos que olhar para para um desportista ou para alguém que vê o desporto, incluindo nós, que vemos o desporto em casa, ou se calhar vemos com amigos, de uma forma inteira. Nós, nós somos o que somos e temos que espelhar a glória de Deus e adorarmos a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E o desporto, como é uma coisa que deve estar bem prática na vida de cada um de nós, eu tenho o privilégio de jogar ao domingo uma hora, é a única coisa que eu faço, mas mesmo assim, e até sendo com amigos, eu acho que é a altura para nós continuarmos a adorar a Deus da melhor forma, porque adoração é um estilo de vida e o desporto é con continua também.
1: Como é que uh, o, o teu ministério, que já falámos dele em programas passados Sim. aqui, o teu ministério que os jovens... Uh, tenta desenvolver, que tipo de atividades tenta desenvolver para, nessas diferentes atividades, trazer esses, esses valores aos jovens? O que é que na prática vocês desenvolvem?
18: Ok, focando um bocadinho mais na questão, do, neste caso, dos jovens, dos teen games, uh, tem, a ver, uh, tem a ver sempre com a forma como nós podemos transmitir a Bíblia, transmitir uh, valores para a vida... Uh, uh, através de jogos que depois a aprendizagem por experiência daquilo que se tira desses próprios jogos, nós podemos refletir valores. Acabam por daí...
1: fazer os jogos com alguma integração da fé, ou seja, com alguma integração daquilo que é a mensagem bíblica ou dos uh, valores? Como é que
18: vamos diz? dizer, se nós provocamos uma situação de injustiça, ou uma situação de justiça, uma questão de espírito de equipa um trabalho de equipa, trabalho de grupo, uma questão de que para chegarmos ao fim temos que ir em grupo, temos que ir em conjunto uma questão de dar a mão e levantar alguém quando ele está no chão se nós incluímos isso não temos que espiritualizar tudo, mas é verdade claro. que esses valores Deixa podem falar. ser aplicados para a vida e se forem aplicados para a vida nós já estamos a transmitir eh, eh, a própria prática da vida através dos jogos e dos desportos é óbvio que desporto é muito mais do que isso eh, desporto é um estilo de vida bom que nós podemos praticar, mas é óbvio que também podemos retirar uma série de valores e de aplicações, tal como na Bíblia nós temos, acerca da questão do, do estádio, dos, da prática do desporto, etc... Una, una cosa que
20: quizás podría ayudar a la audiencia A entender un poco esto de forma amplia Él dijo que hay un, multitud de estrategias Y dentro de esas estrategias Hay multitud de programas Proyectos la, Una forma visual que usamos Para ayudar a la gente a entender esto Es como si fuera un plano, un mapa sí. Con dos ejes Un eje es lo que en teología se llama La escala de Engels Que es la vida de las personas lejos de Dios Hasta la madurez en Cristo Entonces en el menos 15, menos 20, menos 50, menos 100 estaría una persona que todavía está lejos de estar lista para entender lo que significa entregar su vida a Cristo y en el más 50, 100 estaría su madurez en Cristo. O,
18: un mapa sería, es eh, un gráfico. Un eh, mapa dos gráficos. Donde, eh? No, en este caso es un gráfico con dos lados. Con,
20: ah, ok. Lados. La otra escala sería la persona que ve el deporte como aficionado, la persona que compra el periódico o va a ver al Benfica, ...la persona que tiene a sus hijos haciendo deporte... ...la persona que hace deporte una vez en semana... ...y del centro de esa gráfica... ...hacia la derecha... Estaria a pessoa cuja identidade está dentro do deporte. Um deportista federado, um deportista profissional, um deportista. Então, de...
1: vou, vou, só poder um bocadinho. Imaginamos então um gráfico com dois eixos, assim uh -huh. aqui, é, não é? Duas partes, dois eixos, o X e o Y, Sim. em que uh, o eixo uh, na vertical é o eixo de relacionamento com Deus, onde embaixo é a pessoa que não tem nenhum relacionamento com Deus e no topo é a pessoa que está uh, num íntimo relacionamento com Deus. E depois na horizontal temos um outro gráfico, que é o gráfico do desporto, em que precisa. No meio onde se cruzam, acaba por ser o atleta com a uh,
20: relação com o, com o desporto e com Deus, né? Porque onde se cruzam, uh -huh. então, se si somos planos, veremos essa gráfica plana, se si la vemos em três dimensões, <risos> la veremos llena de volume. Pero isso te permite ver que muitas de estratégias estrategias ou soluciones prácticas para trabalhar, en este caso, com os jóvenes, podem ter que ver com chicos que já são creyentes que já viven em Cristo. <coughs> cuya de, relación con el deporte es seria, es dedicada, su identidad está en que quieren ser mejores, quieren conseguir entrar en un equipo de más nivel, entonces eh, la, los programas, las actividades, la, el acercamiento a ellos requiere una serie de condiciones distintas, así estamos hablando de una persona que compra el periódico y va al bar a tomar un cafecillo y, y quiere hablar del partido pasado donde un jugador cristiano ha tenido un problema y no no tiene a Cristo aún. Entonces, pero lo que intentamos animar es que todo ese espectro amplio tiene la posibilidad de relacionarse. Y el chico joven hoy que hace, juega en la calle con la pelota y que todavía no tiene a Cristo puede ser... juega Joga la bola, juega la rua y que no tiene Cristo en el corazón. Puede un día ser un, una persona íntegra, madura, que ha crecido en Cristo porque su entorno outras pessoas lhe han guiado e hoje dia é um deportista profesional que está maduro en su fe e que puede dar testimonio a outros porque dentro e fuera de la cancha
0: foi o que aconteceu com o ricardo andré uhum. não é que uh, ao conviver com outros jogadores cristãos teve oportunidades de abrir um novo sentido para a sua vida. Uh, hoje, passado, eu não sei quanto tempo é, é que toma, tomaste esta decisão por Jesus, 10 anos? Uh,
19: mais, 12. 12 anos. Uhum.
0: Hoje, passado 12 anos, continuas a ser um jovem ligado ao desporto e não uhum. só. Uh, o que é que mudou na tua perspectiva de vida?
19: Olha, voltando só um bocadinho atrás e puxando também a brasa aqui um bocadinho aos, aos atletas profissionais, Uh, muitas vezes as pessoas, quando são apenas espectadores, não têm ideia da pressão que há que, que está inerente a um jogo de futebol. Eu falo do futebol porque é o que eu conheço. Há muitas pressões que, que estão que envolvem treinadores, envolvem direção, envolvem às vezes jogos muito importantes que não se pode perder, e tudo isso às vezes se reflete, ou são pressões que, que, que influenciam também o comportamento dos jogadores. Então, alguém que tenha um compromisso com Cristo, e que esteja constantemente uh, neste, nestes contextos, uh, ele tem duas hipóteses. Ou ele desiste porque vê que não é capaz, está sempre a reagir. Ou então ele toma uma decisão de seguir Cristo e de começar a deixar coisas para trás. O que é que são as coisas para trás? Antigamente, eu se calhar era maldoso, quando me quando dava uma entrada má, eu ia e dava também antigamente dava uma cotovelada eu esperava pela jogada a seguir e ia dar também então exatamente então há um então tu és forçado a crescer quer dizer, se, se tu queres manter o compromisso com Cristo e dar um testemunho bom o atleta é forçado a crescer mas oh Ricardo, deixa-me lá interromper -te. sim dá-me a sensação que aquilo que tu estás a dizer
1: uhum. tirando, porque estamos a falar da área do desporto de uma forma global que temos estado a viver aqui, mas a nível profissional parecem duas coisas incompatíveis, menos inconciliáveis, ou seja, por um lado aquilo que são as exigências da própria uhum. uh, equipa, da uhum. própria estrutura, quando eu falo estrutura Sim. falo direção, uhum. equipa, para aí fora, treinadores, e por outro lado, uh, muitas vezes a questão dos valores, não é? Como, é? como é que se compatibiliza isso? Eu estou a imaginar muitas coisas, tu tens no mesmo dia uh, o, que ir à igreja e no mesmo dia tens um, um jogo de futebol e tens que fazer opções. Uhum. Na altura tens um treinador que te pede para seres mais agressivo e tu tens valores que te obrigo-o a tomar, tomar uh, decisões. Como é que se conto, com, compatibiliza essas eu, questões? Eu, eu
19: acho que essa resposta uh, para essa pergunta é a mesma, uh, de, de, tem a ver com a decisão que eu tomo na minha forma de estar na vida, não é só no desporto. Com certeza. É também cá fora, não é? Eu escolho, ninguém as pessoas podem me pressionar a fazer coisas, a ter determinados comportamentos, mas eu é que escolho aquilo que eu faço, não é? E eu é que escolho a quem é que eu sirvo. O treinador, sim senhor, hierarquicamente é meu superior... <coughs> mas uh, eu sirvo a Cristo não é? e às vezes entra em conflito e às vezes a pessoa é prejudicada eu, eu, isso aconteceu-me colegas meus cristãos também aconteceu mas a gente tem que saber quem somos como o Greg disse é uma questão de identidade. Quem é que eu sou e a quem é que eu sirvo, não é? E o que é que eu estou. Para que é que o desporto está na minha vida, não
0: é? Independentemente dos resultados do momento. Exatamente.
19: Do mas, momento. mas é muito difícil, Sara, para dizer a verdade, é muito difícil. Uh, e eu acho que uh, o, futebol, o desporto, a mim, uh, o desporto profissional, o futebol. Uh, em termos de modelação do caráter Deus é que nos transforma Deus é que nos modela, mas foi através da ferramenta do desporto que eu hoje posso ver que muita coisa na minha vida eu pude melhorar, exatamente porque eu tomei essa decisão, independentemente das pressões externas uh, eu vou tentar, dentro das minhas falhas e limitações dar o melhor testemunho possível uh, então, como, respondendo à tua pergunta Sara, o que é que mudou na minha vida? O que mudou foi a pessoa a quem eu servia Uh, uh, os meus objetivos maiores mudaram e isso uh, eventualmente foi transformando o meu comportamento e hoje quando olho para trás via coisas que eu fazia num jogo de futebol com 20 anos que, que hoje eu sei e, 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 e quando terminei de jogar eu sei que já, que já era bastante diferente não, é? uh, não sou melhor nem pior mas sou diferente <risos> Muito bem como é que o teu exemplo
1: uh, podes dar outros, porque estás também neste ministério uh... Como é que aquilo que tu viveste, que tu experimentaste, hoje pode ser uma mais-valia para todos aqueles que estão à tua volta?
19: Olha, uh, eu acho que uh, eu, a partilha de um testemunho, a partilha, quando a pessoa fala de algo que vivenciou, é diferente da pessoa que fala só do ponto de outros, vista né? teórico, não é? ou, ou daquilo que leu, ou daquilo que ouviu dizer. Aquilo que eu, tenho, que, que eu poderei eventualmente oferecer a um jovem, é, é compartilhar a minha experiência, como é que eu lidei com essas dificuldades, com esses dilemas, não é? Uh, como é que eu tentei ultrapassá-los, como é que muitas vezes não consegui ultrapassá-los e tive que continuar a tentar. Uh, e acho que a nossa vida cristã é isso, não é? Nós vamos estar sempre a lidar com, com coisas em nós que nós sabemos que não são, às vezes, as, as melhores ou as mais corretas e vamos tentar trabalhar, mudá-las, melhorar e tornar-nos mais uh, semelhantes ao nosso maior exemplo, que é a Cristo, não né? é? A vida, isso é a santificação. E acho que é para isso todos, é para isso que nós cristãos cá estamos ainda na Terra, não é? <risos> Muito bem. Eu vou só pedir, estamos
1: mesmo quase a terminar, uh, ao Greg, ao, ao Ruben, enfim, vejam lá, que, que conselhos é que vocês podem dar, uh, não só uh, aos jovens em relação ao desporto, mas também aos líderes da Igreja, aos tais que podem olhar para isso com alguma dificuldade ou com algum tabu, que conselhos podem dar? Um,
20: finally, and what advice not only to youth, but what advice would you give to uh not only to youth, but those leaders, the pastors, people that are parents that that are around kids in relation to their to their participation and their identity and their development through through sports and in sport? Okay.
1: Bem, estamos a, neste momento
20: assistimos
1: apenas ao, ao, ao Ruben a, a traduzir a minha pergunta para, para o Greg.
12: Often as, as Christians we think um, perhaps the wrong way as we approach life and sport.
18: Okay, normalmente nós como cristãos vemos as coisas ao contrário na, na nossa vida e no, no desporto.
12: We try to control our behavior okay. so that we feel... Nós tentamos tentamos controlar os nossos
18: comportamentos
12: so that we feel to God,
18: Ok, porque nos sentimos perto de Deus, mais perto de Deus and
12: think we know him E por causa disso nós achamos que o conhecemos melhor Mas
18: o que nós vimos de vez após vez e também na Bíblia
12: as we, as our changes, Enquanto nós compreendemos as mudanças It affects our feelings, it affects our behavior.
18: Isso afeta os nossos sentimentos e também os nossos comportamentos.
12: So nós queremos ver
18: pessoas jovens a viverem de uma maneira
12: divina, de uma maneira que Deus que agrada a Deus no desporto. The right way to, uh, see that a melhor maneira para ver isso acontecer, is to help them who Jesus is
18: é ajudá-los a, a compreender quem Jesus é, and who
12: they are in him. e
18: quem eles são.
12: Jesus
18: e como é que isso afeta a maneira deles de verem o mundo e também verem o
12: desporto? E Ok, isso vai, vai
18: vai mudar os seus sentimentos da forma como eles se, se, se comportam no próprio campo.
12: Uh, but the nature of sport. Mas a natureza do desporto we always, always focus on and their é que
18: nós sempre nos focamos nos comportamentos e nas ações das pessoas,
12: than their em vez
18: de desenvolvermos o seu próprio, a sua própria compreensão.
12: Obrigado. E a nível uh, uh, de conselho para
1: aqueles que são os líderes de jovens, para pais que têm a sua responsabilidade de crianças, para pastores, líderes de igreja, que conselhos
20: daria a eles sobre os tabus e os receios em relação ao desporto? Quizás o mais sencillo, mas global também, é não ter medo a considerar o deporte como parte integral de lo que uma comunidade. ...en Cristo puede usar, puede desarrollar... ...para hacer mucho más que simplemente evangelización... ...el deporte, los deportes de equipo que más disfrutamos... ...en nuestros países, como el fútbol, el voleibol, el baloncesto... ...fueron creados, fundados, en el contexto de trabajar... ...con los jóvenes en comunidades evangélicas... ...así que eh, mi ánimo sería que abrimos, abrimos la mente... A, a pensar que o deporte pode ser como la alabanza, la educación la desarrollar fe, desarrollar a alabança, a educação cristiana, a ensinança, um meio mais com o que desenvolver fé, desenvolver vida e desenvolver pessoas que honram a Cristo com todas as suas relações e com todas as suas donas.
1: Muito bem, eu agradeço mais uma vez ao Ruben, estamos mesmo, mesmo, mesmo a terminar. Eu vou só pedir que possamos fazer mais uma ronda, Tá bem, uma palavrinha, para, uh, para cada um, bem, nós ouvimos já do, do Ruben e do Greg, a, aos dois, o que é que vocês podem dizer a quem nos está a ouvir uh, sobre uh, esta relação entre o desporto e Deus?
18: Uh, há um estudo muito bom em Portugal uh, desenvolvido por um grupo de, de, de trabalho cristão na área do, da, da, da história da Igreja em Portugal que, que, def, que, que mostra que a entrada de muitas das modalidades que são mais praticadas em Portugal nos dias de hoje vieram através de organizações cristãs e de igrejas uh, uh, ainda no, no início do século XX uh, e até antes, até do início do século XX e o que mostra que nós cristãos temos uma relação muito direta com o desporto não vendo o desporto como muita gente conota que é coisas, as coisas más porque nos tiram ao domingo da igreja mas simplesmente vendo o desporto como nós desenvolvermos um, o nosso próprio corpo nós trabalharmos de uma forma ativa, nós sermos ativos na nossa prática porque Deus também nos criou e criou o nosso corpo e também nos manda, também podemos exercitá-lo da melhor maneira, sendo uma das formas e um dos estilos de vida que também envolve a adoração a própria adoração. Logo o que eu digo é, é que é, estando no desporto, estando na política estando a Ou brincar com os amigos vida, estando em casa a ver televisão nós somos cristãos e simplesmente não podemos mudar chips é, já que somos cristãos vamos aproveitar para o ser de todas as formas da melhor maneira e tentando dar o máximo sabendo ganhar, sabendo perder
19: Ok, a minha palavra para os jovens seria pratiquem desporto Uh, isso faz bem à saúde uh, é uma boa prática mas mais importante do que isso para uh, que, que eles possam realmente uh, se focar ou pôr a primazia no relacionamento que têm com Deus o desporto pode mudar a nossa aparência física pode-nos dar outras ferramentas também às vezes sociais, saber cooperar mas o relacionamento com Deus vai mudar a nossa vida e a nossa forma de estar no mundo. Então esse é o meu desafio para os jovens, pratiquem desporto, de mas não se esqueçam de que primeiro vem o relacionamento com Deus. Muito bem. Então,
0: é para crescim? Ruben, uma palavra aqui em nome da, da equipe internacional então.
19: Bom, bueno,
20: dar-lhe emhorabuena a Portugal e a todos vosotros, porque, aunque a veces uno siente em casa que não é profeta em sua própria terra, <risos> ou que estamos muito lejos de estar del todo bem, Pero ver ver el trabajo estos días estamos viendo a grupos de personas de distintas con distintas relaciones y dedicaciones al deporte y, y estáis en el buen camino entonces ánimo no perder la perspectiva y una una cosa que yo siempre repito y dijimos ayer por la tarde a un grupo en, en Lisboa y decimos otra vez aquí eh, el señor nos ha mandado a ser sal y luz levadura y olor fragante ...al mundo en el que estamos... ...entonces no solamente practiques deporte... ...pero no lo hagas solo en el contexto de tus compañeros de la iglesia... ...o de tu liga de la denominación... ...o de tu liga de tu ciudad vive o deporte, sal e luz e levadura e olor fragante Fermentos, no contexto do mundo um do deporte.
1: Fora ou dentro do Aí, contexto da igreja mas continuar a ser essa sal e luz não é? essa é boa influência para o mundo que nos rodeia
0: E a propósito disso, mesmo a fechar o nosso programa, uh, recebemos aqui uma informação também uh, dos jovens adventistas de Sintra que vão precisamente fazer isso, vão ser sal luz uh, e um aroma <risos> fresco logo pela manhã, no próximo domingo vão ter assim um desafio interessante Vão fazer uma caminhada por Sintra Os participantes vão ter a oportunidade de
1: próximo domingo estamos a falar já este domingo né? Já
0: este domingo e agora muda. muda este domingo Atenção, quando for uma da manhã, duas da manhã O que significa que estes jovens vão dormir todos menos uma hora Porque às quatro e meia da manhã De madrugada uh, Vão reunir-se um, para depois Iniciarem então uma caminhada uh, Por toda a Serra de Sintra Vão ter oportunidade de, através desta caminhada lá está, Exercício físico, desfrutar ao mesmo tempo De bons momentos, de bem-estar físico Mental, espiritual social, uma caminhada que também terá um cariz solidário associado à Adra Sintra, se alguém que nos esteja a ouvir gostaria de participar nesta iniciativa dos desbravadores, poderá depois posteriormente entrar então, em contato connosco e juntar-se a esta equipa a partir das quatro e meia da manhã e depois às sete e meia vão estar juntos ali a ver o nascer do sol, vai ser sem dúvida uma boa caminhada
1: Muito bem, chegamos ao final do nosso Sintra Compaixão de hoje quero agradecer mais uma vez a vossa presença aqui na rádio um, lembrar a todos aqueles que nos escutam do outro lado dos microfones Este Sintra Compaixão chega ao fim Mas Sintra Compaixão é todos os dias
0: É isso mesmo, então até ao próximo programa Se Deus quiser Sabia que em Sintra Cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar São carenciados E que duas famílias por dia Vêm as suas casas penhoradas
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda E você pode ser a solução
0: Sintra Compaixão